Dobrý večer, dva týždne prešli, covidotyrania panuje až do očkovacieho víťazstva a relácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo, vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. O tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke o 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie sa pýtať aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Dnes budeme mať aj hostia. Už ste mali možnosť počuť tohto hostia, je toho z Londýna. A predstavím ho neskôr po úvodných informáciách, ktoré nadviažu na nášho hostia. Sme v mediálnom wrestlingu, venujeme sa mediálnej scéne, informáciám rôznych, tak ako je uvedené v relácii z dvoch svetov. Neznamená to, že ide skutočne o tie pomyselné dva svety, ako reálny a mimozmyslový, ale dva svety, ktoré predstavujú novinári novinári, prestitúti, občianskí aktivisti a podobne. Čiže poskytovanie informácií. A tam skutočne dochádza ako keby k existencii dvoch svetov, pretože dostávame jednu verziu udalosti, druhú verziu udalosti. V tom wrestlingu je samozrejme každý z tých súperov, má svoje prednosti a nedostatky. Jeden z nich má absolútnu prevahu a to je práve ten mainstream vzhľadom na politické možnosti, finančné možnosti a vôbec tie páky, ktoré existujú, aj trestnoprávne, aj na úrovni dokonca celoevropskej, dnes sa tomu budeme aj venovať, ako znemožňovať prístup k určitým informáciám, ktoré niekto len aby si udržal svoj monopol, označí za dezinformácie. Ale takisto je pravda, že tie dezinformácie existujú na oboch stranách. A začneme takouto modlou e, toho mainstreamu, toho hlavného mediálneho prúdu, a to je policerová cena za novinárskú prácu. Americká policerová cena, povestná, ohodnotením. Áno, sú tam aj kvalitné veci, sú tam aj politické veci, alebo teda na politickú objednávku. Je to cena za novinárskú prácu, ktorá je udeľovaná od roku 1917. Je považovaná za najprestížnejšie ocenenie v tomto odbore. Je považovaná tak v Spojených štátoch, samozrejme, že mnohí tí, ktorí uznávajú ideologicky, politicky a názorovo um, akési pseudohodnoty tohto, tohto západného sveta, tak takisto na úrovni prestitútov uh, tú policiarovú cenu vyzdvihujú. No a to ocenenie sa uh, v súčasnosti udeľuje vo viac ako 20 kategóriách. Založil ju americký novinár maďarského pôvodu, nie len maďarského. Asi si domyslíme, čo je tá najcitlivejšia téma a čo sa najviac oháňa paragrafmi a čo práve bráni otvorenému poznaniu, čiže Joseph Pulitzer. A pokiaľ ide o tohto ročnú Pulitzerovú cenu, neprekvapuje, že hlavnú cenu dostal denník The New York Times, to je samozrejme takisto 
modla pre prestitútov, pre ten svet mainstreamu alebo hlavného mediálneho prúdu v rámci mediálneho, mediálneho wrestlingu. No a denník The New York Times dostal túto cenu za spravodajstvo, no vieme, ktoré dve záležitosti hýbu Amerikou a viac menej aj svetom a to je spravodajstvo o koronavírusovej pandémii. No, informovanie o covide pochopiteľne každý si môže vysvetľovať, či dôveruje jednému alebo druhému táboru, aké má osobné skúsenosti, aké má poznatky, čo mu hovoria tzv. celebrity, teda mediálne známe osoby, čo mu hovoria odborníci, politici. Takže to vyvážené a objektívne spravodajstvo o pandémii covidu 19, tak je to veľmi náročné hodnotiť. No ale New York Times nepochybne tú policerovú cenu dostáva za tú hlavnú, ako to hovorím aj v úvode, a to je tá propaganda v duchu covidotyranie až do absolútneho očkovacieho víťazstva. Tak nepochybne si v tomto duchu New York Times zaslúžil za túto propagandu. No a potom noviny The Star Tribune za reportáže a udalosti po zabití Georgia Floyda ako je to definované po zabití Černocha, pardon, afroameričana, po zásahu bieleho policajta. Hoci v tej hliadke neboli len bieli policajti. A vôbec e, princíp toho, čo sa vlastne deje v Spojených štátoch, ako je to medzi policiou, určitými menšinami, kriminalitou a tak ďalej, je na samostatnú tému. Ale ocenenia vlastne prilákajú aj pozornosť jednak verejnosti a jednak motivujú hlavne tých kariéristických novinárov, ale nepochybne, keď im ide aj o vec. Takže koronavírus, pandémia a dnes sa tomu budeme aj venovať. Do, ako, do akej miery je to informovanie, do akej miery zastrašovanie, manipulácia a vyvolávanie určitých nálad vhodných pre určité politické ciele. To je opäť na zváženie každého z nás, ktorý je rozhodca v tom mediálnom wrestlingu. No a zvláštne ocenenie dostala 18-ročná Darnell Fraseriová, ktorá nakrútila no, zákrok proti Floydovi. Tých zákrokov, ktorých je v Spojených štátoch a čo všetko by sa dalo nakrútiť, pokiaľ ide aj o kriminalitu, správanie sa rizikových skupín vo vzťahu k zákonom k spolužitiu s ostatnými občanmi vo vzťahu k polícii by bolo tiež zaujímavé, no ale tentokrát vieme, že George Floyd a jeho smrť je dnes trendy, takisto názor na ňo. E, niekto považuje za nového bojovníka za práva Černochov, vzhľadom na to, ako skončil, iný za kriminálnika, ktorý viac menej symbolizuje určitý spôsob života. A to je takisto otázka prístupu aj v mediálnom wrestlingu. No a to video, ktoré nakrútila 18-ročná Dernal Frazierová, skutočne obletel na internete celý svet. No a potom nastali tie protesty proti rasizmu. Hoci ten rasizmus by sme si mohli definovať takisto od ktorejkoľvek skupiny vo vzťahu k iným skupinám a policajnej, podľa týchto tvrdení, policajnej brutalite. No... New York Times dostali cenu za službu verejnosti a The Star Tribune, ktorý vychádza vlastne v meste Minneapolis, má cenu za aktuálne spravodajstvo o zabiti Floyda a o následných občianských nepokojoch. 
Tárnel Frejzirová dostala teda to, to zvláštne ocenenie za odvážny záznam vraždy Georgea Floyda. Video, ktoré podnietilo protesty proti policajnej brutalite po celom svete, už sme za hranicami Spojených štátov, ako to zdôvodnil policajrov výbor pri oceňovaní. A vyzdvihlo zásadnú úlohu občanov v novinárskom hľadaní pravdy a spravodlivosti. No a ide práve o tú pravdu a spravodlivosť. Asi na Georgia Floyda by mala iný názor tehotná žena, ktorú keď vykradal černožský gang a George Floyd, schulený, svetovaný, držal pištol tehotnej hlave pri žene, teda pardon, tehotnej žene pri hlave, ako asi má inú predstavu o tom, čo je pravda v prípade Georgia Floyda, čo je otázka spravodlivosti a aká je úloha občanov a práve že jeden z našich, teda dnešný náš host, je v tej úlohe občana, ktorý takisto sa snaží hľadať pravdu a spravodlivosť vo svojej... Nie je to profesionálna aktivita, ale venuje sa aj naplno a to je tiež aktivita v oblasti občianskej žurnalistiky. A tá brutalita si povedzme... Na jednej strane áno, policajti sa správajú, ako sa správajú, nie všetci samozrejme, takisto sú tam výnimky. Nehovoriac o tom, že tí, tí ktorí sa aj štilizujú do pozí postihnutých a prenasledovaných, sa rovnako brutálne správajú medzi sebou, k svojim bratom a sestram, ako sa zvyknú nazývať a strieľajú sa pri akýchkoľvek príležitostiach, či je to párty, pohreb alebo akékoľvek iné stretnutie, pretože si vybavujú medzi sebou účty. Policerová cena, ktorú udeluje Kolumbijská univerzita v New Yorku, nielen za novinárskú prácu, ale aj za literatúru, drámu a hudobnú Tvorbu. No a opäť sa k tomuto dostávame, aké sú dnes trendy v tomto mainstreame. Pretože uspela aj zosnula novinárka Leslie Pejnova a jej dcera Tamara Pejnova, ktoré sú spoluautorkami životopisu Melkolma X. Melkolm X bol americký islamský duchovný a bojovník za ľudské práva, asi za ich ľudské práva. Takže opäť máme ďalšiu tému. Máme Georgia Floyda, máme Melkolma X a pokračuje to v tomto trende. Hudobnú policerovú cenu napríklad získala skladateľka Tania Leonova za kompozíciu Stride, ktorú porodcovia opísali ako hudobnú cestu plnú prekvapení so silnými rytmickými motívmi, ktoré začlenujú tradíciu černožskej hudby USA a Karibiku do západnej orchestrálnej štruktúry. Toto je krásna definícia hudobná. Opäť tu máme vždy a zásadne pokračujeme rozmer afroamerický, černožský. Tvoria 11% obyvateľstva v Spojených štátoch. Množstvo iných ľudí má takisto problémy v Spojených štátoch a má problémy s touto komunitou, ale len o tomto počujeme od Hollywoodu až po Pulitzerovú cenu. A aby sme sa dozvedali objektívne správy, tak vidíme, ako je ladená policerová cena, ako je to zamerané, pokiaľ ide o Spojené štáty a odtiaľ sa to šíri do celého, no, či do celého sveta, skôr do toho takzvaného nášho európskeho západného sveta, ako stále počúvame, ako sme súčasťou čohosi, len nie vlastnej pozície. No ale keďže nie všetci správne uvažujú a v duchu Floyda a v duchu policerovej ceny a správne chápu COVID pandémiu a očkovanie a tak ďalej, treba predsa len do týchto más a tých pochybovačov, ktorí nie sú oddaní mainstreamu, treba hustiť neustále ďalšie informácie, spracovať ich a útočiť na tých, ktorí vyvolávajú nejaké pochybnosti, pretože mainstreamu treba absolútne veriť. Takže 
takí tí neveriaci, ktorí ešte existujú a že existujú na jedným z nich takou problematickou oblasťou je Balkán, tak treba posilniť pozíciu v rámci mediálneho wrestlingu a v rámci hlavného mediálneho prúdu a teda oficiálnej propagandy. Euronews Serbia je nový kanál, ktorý má divákom sprostredkovať miestne, regionálne, medzinárodné spravodajstvo v ich rodnom jazyku. Pochopiteľne všetci sa budú učiť anglicky a nie všetci to budú v angličtine počúvať a pozerať. No Euronews vysiel vlastne v 12 jazykoch. Už sa pripravuje aj na vstup do Rumúnska. Oni sú spracovaní, ale treba ich ešte viac pracovať, pochopiteľne. A je to veľmi usilovná mediálna práca, lebo napríklad Euronews Serbia bude vysielať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pochopiteľne od domácej po medzinárodnú scénu. No a Euronews Serbia sa chce venovať a venovať zvláštnu pozornosť odstraňovaniu falošných správ, aby obnovili pravdu a pomohli verejnosti porozumieť otázkam, ktoré polarizujú verejnú debatu. No, kto považuje akú správu za falošnú, kto akú pravdu hlása a kto polarizuje spoločnosť a verejnú debatu, to je opäť na otvorenú diskusiu, ktorá chýba. Takže Euronews Serbia vysvetli Serbom, čo, kto je nositeľom falošných správ, kto je nositeľ pravdy a aby ste správne, teda Srbia, aby správne porozumeli otázkam, ktoré polarizujú verejnú debatu, čiže jedna tá strana má pravdu a to je pochopiteľne mainstream. Euronews majú, ako medzinárodný spravodajský kanál, pôsobí v celej Európe, takže má svoj razantný vplyv. Vysiela v 160 krajinách do 400 miliónov domácností, vrátane 73% domácností v Európskej únii a Veľkej Británii. Takže vidíte ten masívny mediálny útok. No a potom tu máme pochopiteľne strá, e, snahu Bruselu. Abo nestačí len mať tie prostriedky na propagandu, hustiť ju, dávať ceny vyvoleným, vy, na správne témy upozorňovať a e, dávať do popredia tie ústredné témy, ktoré sú dnes pochopiteľne ako afroamerické, černožské a rôznych tých marginalizovaných skupín na rozdiel od tých negatívnych väčšinových európskych národov a hlavne tých, ktorí majú, ktorí sú teda, alebo hlásia sa k tomu, že sú bieli a sú belosi. Čo má byť prejav racizmu? Ale hlásanie sa k černovskej identite a rôznym iným identitám a náboženstvám, ktoré súvisia takisto s určitou identitou a etnicitou, je v poriadku. Len táto, ten, tento prístup, ktorý sa týka európskeho sveta, amerického z pohľadu bielých ľudí, je automaticky negatívny z pohľadu mainstreamu, pochopiteľne. A Brusel nezaostáva. A Európska komisia chce odstrihnúť dezinfoveby, oni učia, ktoré sú dezinfoveby, od inzercie, ako tvrdí komisárka Jovrová, eurokomisárka a navrhovateľka nového kódexu tvrdí, že ich treba vyhľadovať. No sme ako keby v stredoveku, tí, ktorí sa bránia v tom rade, keď ich nedokážeme poraziť, tak musíme ich vyhľadovať, a aby sami teda sa zložili a neboli schopní ďalej byť činní, takže ani iné informačné weby, pre nich dezinfoweby, kto vie, no, niekto zase vníma mainstream ako jeden obrovský dezinfoweb alebo dezinformačnú scénu. No a Európska komisia zverejnila taký súbor pravidiel, vďaka ktorým sa má online prostredieť vyčistiť od klamstiev a vymyslených správ. To by bolo pekné zbaviť sa klamstiev a vymyslených správ, 
ale nie tak, ako si to predstavuje práve Brusel. A čo im prekáža? No to, že ľudia im automaticky neveria ako ovečky, tak práve preto, a mnohí veria pochopiteľne, ale Viera Jovrová ako navrhovateľka tohto kódexu tvrdí, že no žiaľ, dostávame sa do situácie, keď klamstvo vyhráva voľby a tento typ klamstva vyrába a zra, zarába veľké peniaze. Neviem, či hovorila o filantropoch určitých, o veľkých mediálnych domoch, o veľkých finančných spoločnostiach, ktoré vlastnia, respektíve internetové spoločnosti, ktoré vlastnia rôzne médiá, či to myslela, že pomáhajú vyhrávať voľby, alebo že zarábajú veľké peniaze. No nie. Tí, ktorí si dovolia kritizovať Brusela, nevidia ako jednu perspektívu Európy práve Európsku komisiu a koncepciu centralizovanej Európy. Tak e, nestačí tento tlak, ktorý Európska komisia s kódexom vyvíja, no oslovuje najvi- najväčších hráčov, pretože médiá majú v rukách. Viete, najväčšie médiá, televízne stanice, rozhlasové stanice, a či už sú to printové alebo elektri- elektronické, vo väčšine prípadov majú v rukách s tým správnym zameraním názorovým. Takže oslovujú Facebook, Google, Twitter, Instagram, kde sa môžu prejavovať aj iné názory a snažia sa teda rôzne tieto online služby a správcov webových strán podchytiť a dosiahnuť to napríklad TikTok, ktorý je veľmi známy a má vplyv na mladých ľudí a chcú podchytiť, tak sa snažia samozrejme na tento kódex pritiahnuť čo najviac tých, ktorí fungujú v inzertnom biznise. A o to práve ide o to vyľadovanie. Rôzne tie asociácie značiek a reklamných kancelárií, inštitúcie, ktoré sa živia správou dát a podobne, aby nepúšťali svoje peniaze do priestoru, ktorý oni, Jourová spol, eurokomisári, definujú ako priestor dezinformácií. A ako to pekne aj kriminalizujú, ide o zásadnú cestu k vyhľadoveniu hlavných páchateľov. Takže už to máme aj kriminalizované, sú to všetko páchatelia. Chcú, aby v rámci toho kodexu sa pridalo najviac tých, ktorí predávajú reklamu. Aby jednoducho neboli zdroje pre weby, ktoré im nevyhovujú, alebo pre nejaké názorové platformy, ktoré im nevyhovujú. Pretože väčšinou tí, ktorí disponujú tými obrovskými prostriedkami, vydavateľské domy a filantropia, rôzne firmy, jasné, že propagujú tie mainstreamové trendy a nebudú oponovať. Hoci čo s výnimkami, mne sa dostaneme aj v Británii k jednej stanici televíznej, ktorá spustila a dala priestor teda informáciám iného druhu. Takže chcú prečisťovať online priestor čističi, všimnite si, tá ich taktika, pretože to, čo oni považujú za fakty, to je určite všetko ostatné, sú klamstva a polopravdy. A to je práve ten, ten zápas v wrestlingový v rámci týchto med- médií. Ale veľmi šikovne to zaobalujú do rôznych vyjadrení ako Jourova komisárka, ináč z Českej republiky, ktorá pôsobí v Európskej komisii, tvrdí, že ale o tom nebude rozhodovať Európska komisia, pretože oni nie sú majiteľia pravdy, oni sa vyhýbajú cenzúre. Aké pekné kodex majú pripravený, ekonomické podklady, takisto. Ale oni nie sú arbitri pravdy a vyhýbajú sa cenzúre. A sloboda slova má prioritu. Takže krásne samozrejme frázy, čo ich najviac trápi, čo teda práve autorka tohto kodexu dala aj najavo Brexit ich trápi, keď sme pri Británii, to vieme, že najväčšie problémy, na ktoré utočili, bol Brexit, ako to si to dovolí, opúšťať Európsku úniu, mať inú predstavu, nejaké svoje požiadavky. Trump, ktorý už teda nie je prezidentom, to boli väčšie témy, Trump, Brexit, Putin, Rusko, pochopiteľne. No a teraz máme zase informačné, 
informačné hry ohľadne covidu a covid pandémie. No a pochopiteľne, že chcú len jeden tento, tento prístup a informovať, že ten kódex, ktorý vypracovávajú, aby odstrihli podľa nich dezinformačné weby, čiže akýkoľvek opozičné názory, sa obracia síce aj dovnútra Európskej únie na európskych hráčov, ale chcú v podstate aj prostriedky, aby postihovali aj vonkajších hráčov. To sú zatiaľ e, začiatky, ako tvrdia. Ďalšie veci budú do konca roka, takže veľmi usilovne na tom pracujú a dokonca aj niektoré médiá, ktorým nevypieme si predstaviť, že jedným z nich nepochybne bude aj slobodný vysielač ako nevyhovu, nevyhovujúce médium a samozrejme, že aj iné a boj proti dezinformáciám, ale keď už hovoríme o týchto dezinformáciách a o tomto boji, takisto Eurokomisár pre vnútorný trh, Thierry Breton hovorí o tom, ako dezinformácie by nemali byť zdrojom príjmov, pretože tá druhá strana má obrovské možnosti finančné, takže nevie si ani predstaviť, z akého mála fungujú práve tieto ich, ich predstavy o tom, že tie dezinformačné, respektíve opozičné, respektíve alternatívne zdroje, z akých prostriedkov existujú a majú dôveru určitej časti verejnosti, čo ich mimoriadne, mimoriadne znepokojuje. A na druhej strane hovoria o tom, že všelijaké dezinformácie sa šíria. A vieme, že veľkou dezinformáciou napríklad z hľadiska mainstreamu boli informácie o tom, že COVID je niečo úplne prirodzené, ten vírus SARS-CoV-2. Ochorenie COVID to nie je nejak, že by to niekto vyvinul v laboratórii, alebo že by to uniklo. No neboda ešte nejaký zámer, alebo čo. A zrazu, keď už sme teda pri tých informačných platformách a tých veľkých a tie zdroje, kde sa ľudia mimo tých médií hlavného prúdu dokážu koncentrovať a komunikovať spolu, spoločnosť Facebook naďalej nebude zo svojej siete odstraňovať príspevky tvrdiace, že za vznikom koronavírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19 stoja ľudia. O zmene postoja Facebooku informoval server Politico. Čiže preložím to do zrozumiteľnej reči. Dovtedy tieto správy boli odstraňované. Ako, že by sa tým boli ľudia za takýmto niečím. A zrazu už nebudú. Pretože zástupcovia sociálnej siete uviedli, že na zoznam falošných tvrdení, ktoré budú odstraňovať, pridávajú, to bolo ešte vo februári, pridávajú výroky, že COVID-19 je vytvorený ľuďmi alebo že bol vyrobený umelo. A tvrdili, že to robia na základe konzultácií so zdravotníckými organizáciami ako Svetová zdravotnícká organizácia. A už sa to mení. To bolo vo februári. To sa mení a teraz e, citát. Facebook na svojich stránkach. Vo svetle vyšetrovaní pôvodu COVID-19 a po konzultácii s odborníkmi, s odborníkmi cez o verejném zdraví nebudeme naďalej z našich aplikácií odstraňovať tvrdenia, že COVID-19 je vytvorený ľuďmi alebo že vznikol umelo. Naďalej spolupracujeme so zdravotníckými expertmi, držíme krok s vyvíjajúcou sa povahou pandémie a pravidelne doplňame naše pravidla v súlade s novými faktami a trendami. Čiže aké sú teraz nové fakty a trendy? Že to mohlo vzniknúť umelo? Že bol vytvorený ľuďmi? Veď predtým to mazali. Že to nie je tak? A či to bol Wall Street Journal alebo iné zdroje? Jednoducho aj New York Times samotný. Teraz maj zverejnil dlhoročný novinár, ktorý sa zaoberá vedou, Nicholas Wade, ktorý bol okrem iného aj vedúcim vedeckej rubriky New York Times, článok, 
ktorý sa zaberá, zaoberá možným pôvodom COVID-19 a Wade v ňom uvádza, že aj keď neexistuje priamy dôkaz, že koronavírus vznikol v laboratórii a je možné, že by sa mohlo objaviť prirodzene v prírode, nepriame dôkazy nasvedčujú tomu, že variant vytvorenia vírusu v laboratóriu je oveľa pravdepodobnejší. Zaujímavé, dostali sme sa kdesi úplne inde. No a práve preto, že teraz neustále počúvame nové mutácie a to zvedáme sa o rôznych a brazilská mutácia bola a britská mutácia najnovšie, aby sa to nikoho nedotklo, nejakého národa, pretože v rámci politickej korektnosti už máme delta mutáciu. Nebudeme hovoriť britská. Mohli by sme uraziť všetkých Britov od marginalizovaných skupín až po väčšinové národy. Ale mutácia delta. No a práve z Británie tá mutácia delta hrozia. Čakajme ďalšiu vlnu a tá mutácia delta má rôzne prejavy a podobne. No a keďže to všetko sa odohráva v Británii, našim hostom je človek, aktivista, občianský aktivista, občianský žurnalista Dany Kolár z Londýna, ktorého sme tu už mali v maji. Máme ho tu dnes znovu, pretože máme mnoho aktuálnych tém práve z Británie a ktoré sa týkajú viac menej aj diania u nás a v celom svete. Zdravím ťa, Dani. Dúfam, že sa počujem. Pozdravujem. Počujeme sa? Jasné, počujeme ťa. Pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Pozdravujem aj teba, Ľubo. A v prvom rade pozdravujem všetkých tých, ktorí minule poslali e-maily s veľmi pozitívnymi reakciami. <kým> Dobrý večer. to zopakujeme. Možno, že niektorí boli negatívne naladení, niektorí pozitívne, ale práve preto, že spomínam ťa v tej súvislosti, nereprezentuješ mediálny dom, nereprezentuješ mainstream, nereprezentuješ to, čo si predstavujú v kódexe z Bruselu, Jourová a spol. A napriek tomu sa venuješ udalostiam dlhodobo už na základe svojich životných skúseností, pretože dlhodobo pôsobíš v Británii a máš svoj pohľad, svoj názor, takisto svoje skúsenosti, čiže nemusia ti oficiálne miesta vysvetľovať, ako čo máš vnímať. A keďže sa tomu venuješ a máš aj odlišný pohľad, nie že aj, ale máš odlišný pohľad ako mainstream, preto je aktuálne sa práve rozprávať aj s tebou o tom, čo sa deje vo Veľkej Británii. Ty si mal naposledy takú aktivitu, že si sa prehnal cez Hyde Park na nejakej kolobežke, to myslím bolo. No ale keďže to bolo teraz nedávno, keď hrali ško, teda Škoti navštívili Londýn a Áno. vlastne prehnali sa centrom Londýna. Čo spôsobili, spôsobili. Ale ty si sa zase prehnal medzi Škotmi. A tam nejako tie rozostupy, rúška a to všetko, ako si nebolo. Tak ako je to v praxi s tou Delta, teda britskou mutáciou? No. A zdá sa, že škótsky futbaloví fanúšikovia sa na to vykašľali. Ale len oni, alebo aké nálady sú teda v rámci... Londýna a nielen pokiaľ ide o škótskych futbalových fanošikov, ktorí na námestí Leicester Square páchali všelijaké no, nepristojnosti, ale v prvom rade nedodržiavali nič, čo by sa týkalo covidu a neviem teda, ano. či koľky teraz tí škótsky fanošikovia spôsobia pandémiu ďalšiu no. v celej Británii, lebo keď tam nič nedodržiavali, tak to je dobrá zamienka. Pozrite sa, čo sa tu deje a ešte uh, tie problémy pribúdajú. Takže ako ty, si, ako ty vnímaš túto, uh, túto mutáciu delta a vôbec prístup bežných angličanov alebo ich vzťah k tomu, čo im hovorí vláda a aká je skutočnosť? No, poďme, poďme po poriadku. Tak uh, teda... Uh... 
futbalová, futbalová súťaž Euro 2020 preložená na 2021 e, sa momentálne odohráva. E, áno, 4-5 dní dozadu sa tu odohral teda e, zápas medzi Škótskom a Anglickom, kde, kde tá, e, kde tá za, za, zápasnosť, tá, tá rivalita je, je znať, taká tá zdravá rivalita je, je vždy znať a vy, vyš, vyšpikujú to, vyšpanujú to takí tí, tí mladí hooligans, alebo teda tí ultra fanúšikovia toho, či ktorého národa, tej či ktoré národnosti, no a Áno, na Leicester Square po zápase skupinka Škótov sa bola vykúpať vo verejnej fontáne, kde teda nezabudli predtým nastriekať niekoľko litrov tekutého mydla a mali z toho bohovskú srandu, ale to sú huli, to je na inú tému. Um, stalo sa to, že šiel som do práce na mojom, na mojom bicykli, lebo kolo, na kolobežke nechodím a išiel som, išiel som popri Hyde Parku. Známa to, nechválne známa to lokácia spred pár týždňov, kde teda tí čierni mladíci sekali mačetami za bieleho dňa iného čierneho mladíka. Začul som hluk a humbuk, zamieril som k tomu miestu, aj tak som to mal po trase a odhadujem veľmi hrubo, zhruba tak plus minus 5 tisíc fanúšikov po kope sa potužovali alkoholom a oslavovali pred teda zápasom Škótska s Anglickom a pozeral som sa z diálky a hovorím si, tak ja samozrejme viem, že podľa môjho názoru skromného žiadna, žiadna mutácia neexistuje. Ani, ani, ani Delta, ani Gama, ani Indická, ani Britská, ani Dolnorešianská, ani žiadna. E, prišiel som sa pozrieť, lebo najviac ma zaujímalo, že ako je teda toto zvláda, zvládané. Mne, mne hlavne čo do očí bolo, bol ten kontrast, že teda ešte, aby som povedal jednu veľmi dôležitú informáciu, pred pár dňami sme mali na 100% už na dobro otvoriť celá Veľká Británia a už taký skeptik ako ja, už som tomu aj ja veril a zrazu sa stal G7 Summit, to stretnutie ekonomických, ekonomických lídrov G7 a náš dobrý britský premiér Boris Johnson, ktorého som mal doteraz za menšie zlo, vyhlásil, že proste sa proste sa nejde otvárať, pretože je tu indická mutácia, ktorá sa na druhý deň stala deltou a už je aj delta 2 nepálska, už fakt človek, aj ten, ktorý sa tomu venuje, stráti prehľad a dalo sa to do všetkých médií a najviac... Zdá, najviac sa, bol... zdá sa, Dani, že v rámci britského spoločenstva národov sa objavia rôzne mutácie. Ako zrejme z každého toho člena z toho britského spoločenstva príde nejaká mutácia, lebo ľudia sa pohybujú, samozrejme cestujú a počúvame ďalšie a ďalšie hrozby, mm-hmm. len určite aj vás zásobuje mainstream od rana do večera Nechci touto hrôzou, ale tvoje skúsenosti a bežní Briti, tých ľudí, ktorých poznáš, takisto vnímajú tú hrôzu, lebo ináč na druhej strane, keď si zoberieme ten vplyv mainstreamu, je v Británii výrazný, pretože e, takmer mm. dve tretiny obyvateľstva sú zaočkované. No, vplyv mainstreamu v Londýne v Británii bol vždy obrovský, pretože ako som niekoľkokrát množstvo povedal, je to obrovská krajina s veľkým počtom obyvateľov. Londýn je extrémne diverzné mesto a Londýn je hlavne jedna zo svetových metropol. Ako si ty povedal, ľudia tu, fluktuácia je tu nekonečná od rána do večera, ľudia cestujú z jedného konca sveta na druhý, zastavia sa v Londýne a naopak. Tých mutácií je fakt toľko, že to je, to je jedno, koľko ich je, lebo médiá vyťahnú toľko, koľko potrebujú. Groveci je v tom, že 5 dní potom, čo sme teda mali otvoriť, sa neotvorilo a najnovšie sa má otvárať 19. júla, čo sú ďalšie 4 týždne. Ľudia to, nesú, ľudia to nenesú ani nejako ťažko a ja, to, ja práve to pokladám za veľmi negatívnu vec a za kameň úrazu, pretože v tom je ten trik, že otvorili sa parky, nemáme ešte otvorené kina, divadla, koncerty nemáme otvorené, 
Puby, reštaurácie sú otvorené na... To záleží dosť, že na majiteľovi, či tam prídete a pípnete sa, zaregistrujete sa, či máte rúško alebo nie. Ale stred, žiadne športové veľké podujatia nie sú otvorené pre verejnosť. A hovorím, prichádzal som k tomu davu, stal tam mraky policajtov, natočil som také maličké minútové video a dal som to na všetky sociálne médiá, tí, čo to videli, to videli a dosť, dosť som sa na tom bavil. Predcha, pred, prechádzal som na bicykli popod nos, nositých policajtov, všetci rúška nasadené, ale len som sa na nich díval a neviem, či mi stváre vyčítali, že ako vy tu stojíte, pozeráte sa na toto s záloženými rukami, keď máme teda deltu mutáciu, ktorá teda kosí pol Indie a chystá sa do Anglicka, ako som počul už aj na Slovensko. Stali tam, stalo tam 20 dodávok, asi 200 policajtov, pozerali sa na tú horbu ľudí a tí tam oslavovali. A... No zase p- prakticky, Dani, čo by robili e, s takým množstvom ľudí? To by museli nasadiť armádu a e, neviem, iné vozidla, lebo ako nech tých policajtov tam boli stovky, <hým> asi taký dáv by nezvládli. Ide o to, že Samozrejme. vôbec niečo také je možné. Ďalšie, či to bude mať následky, alebo nie. Ty si spomínal, teraz ste to mali mať 21. v pondelok, to mal byť včera. Freedom Day, kedy by sa ano, všetko včera. konečne uvoľnilo. No, tak jasne, ľudia chodia do krčiem, do reštaurácií, kluby, rôzne zariadenia a tak ďalej. No, presúva sa to na 19. júl, ale ano. to, čo som hovoril, že oni rátajú, že dovtedy už budú mať obidve dávky dve tretiny dospelej populácie. Čo je zaujímavé, v Británii ktorá vlastne má tých 67 miliónov obyvateľov, už prvú dávku dostalo 41 miliónov a 30 miliónov už dostalo aj druhú dávku. Ja len žasnem teda, že akí sú Briti poslušní, napriek tomu, že tam boli aj rôzne protesty, napriek tomu, že aj v uliciach, určite si aj ty bol svetkom, proti týmto rôznym obmedzeniam sú protesty, ale na druhej strane, vzhľadom na ten tlak, alebo aj tú mediálnu masáž, sú tí Briti celkom poslušní, keď už takéto množstva, vlastne dve tretiny národa dospelého, je už zaočkovaných, alebo bude zaočkovaných aj druhou dávkou. Ľubo, absolútne neexistuje. Uh, absolútne neexistuje. To je niečo, čo, čo, čo s, pres, pres, s totálnym presvedčením tvrdím. Uh, Uh, mali sme tú kauzu pred pár mesiacmi, keď uh, očkovacie centra v Londýne aj mimo Londýna zatvárali skoro o jednej, o druhej hodine cez deň, lebo nikto nemá záujem. Ja nepoznám, ja chodím cez centrum každý deň, som tu 17 rokov, London, London mám v maličku, nepoznám jediné očkovacie centrum a nejaké, že niekde vylepia nejaké plagaty, nebo daj nejaké mobilné očkovacie centrum. Život sa ako tak vrátil do normálu a hovorím, to si myslím, že je práve, práve že negatívna vec, pretože ľudia nebudú dostatočne naštvatí, lebo sa otvorilo, takto to, tak to poviem, otvorilo sa dosť, dosť uh, vecí na to a sprístupnilo sa, uh, dosť opatrení sa zrušilo na to, aby ľudia boli happy, šťastní, ale nie dostatočne na to, aby si uvedomili, že ešte stále nie je normál. A to, čo si povedal o tom fotbale, o tých, o tých, o tých 5000 škotov v Hyde Parku, tam sa stali dve podstatné veci. To, čo si povedal ty, že jak je toto možné, že sa to, to, to stalo a za druhé, jak je možné, že tam bolo toľko policajtov, ale nebol tam jediný mainstream. Nikde som to nevidel v žiadnych správach. Nikde sme nevideli žiadne reportáže o tom, že ježiš, pozrite sa, 5000 ľudí sa zišlo ako si ty povedal, teraz bude pandémia, alebo budú závreté hranice do Škótska, alebo Škóti ostanú väzneň v Londýne. Nikde ani slovo. Nikto nechce, aby, nikto nechce, aby, aby média a tí, čo ich riadia, nechcú, aby videli to, že ľudia sa môžu normálne Vieš, čo sa mi zdá zvláštne? No nie zvláštne. Či to nebude podobný scenár. Keď sa pamätáš, bola veľká demonstrácia v Bratislave a to bolo ešte no. v novembri. Ano, a vtedy bolo 
myslím, že takmer 20 alebo 20 tisíc alebo aj viac ľudí a okamžite vládne miesta a médiá spustili, ale tam boli tí ľudia, ktorí boli neoruškovaní, ktorí nemali rozostupy a tí spôsobili, že sa pandémia navadovala a boli ďalší. Čiže Aha. oni boli tí vinníci a teraz v tomto prípade, jasné, o tomto sú ticho a povedia, ale viete, prečo my máme v Británii, veď všimnite si tí škótsky fanošikovia, to boli rozniesosť, alebo aj Škótsko, aj Británia vlastne pristúpili, teda Anglicko a Škótsko k tým obmedzeniam, že potrvajú ano. ešte mesiac. A to môžu predsa len využiť, že pozrite sa, no títo nezodpovedy, naozaj to oni teda spôsobili. A ešte jeden faktor, ktorý je to zaujímavý a Dá sa to zdôvodniť, že pozrite sa, ale to už má iné prejavy, lebo keď hovoríš, ty máš pochybnosti o tejto delta mutácii, že ako to je v skutočnosti, ale tá oficiálna verzia už prišla s tým, že moment, teraz čo boli najbežnejšie príznaky COVID-19, ako je kašel, horúčka, strata chuti alebo čuchu, mm-hmm. to už tak nie je, pretože táto del- delta mutácia, čiže... Indická, to už má iné symptómy. To už vyzerá ako bežné nachladenie. Niečo ako, že trošku vás boli v krku, no. alebo máte nádchu, alebo bolesti hlavy. A to už je tá nákaza vlastne, táto, tento delta variant, alebo táto no, delta samozrejme. mutácia. A vlastne ľudia si to ani neuvedomujú, lebo to majú také vlastne nákladenie a trošku bolesti. Decítia sa pri veľmi chorí a už roznášajú tú nákazu a ohrozujú tou nákazou. A práve preto tá delta je tak nebezpečná. A nie je to len u vás, lebo už aj Nemci začínajú o tom hovoriť že áno, áno, tá delta mutácia dnes bola správa, že nemecký minister zdravotníctva, Jens Špán, hovoril už o tom, že no, už to začína, nie, je to otázka času, keď sa niečo takéto stane aj v Nemecku. Dnes bola správa, že už je to v Českej republike a zdá sa, že to bude ďalší nástroj, ako znovu a znovu spúšťať lockdowny, rôzne obmedzenia. Možno, že niekto nám bude vyčítať, vy to zľahčujete, veď sú ľudia, ktorí ochoreli, sú ľudia, ktorí zomreli. Áno, sú tam údaje, len či to zodpoveda tým opatreniam, tým ekonomickým následkom a celému tomu mediálnemu cirkusu, aj farmaceutickému, lebo nepochybne aj v Británii sú aj lekári, aj vedci, ktorí tvrdia niečo iné. Ježiš, to je, to je farma mafia, ja som býval svojho času vedľa GSK, GlaxoSmithKline. To sú, to sú monštra, to je normálne farmaceutický priemysel je mafia. Ale k tomu, prosím ťa, čo si hovoril, tie, tie symptómy. Veď to je presne ten samotný zmysel. Ľudia si nevšimli, ako lacno sa nechali nabalamutiť, keď začal COVID. A zrovna začal, čuduj sa svete, začal, keď bola e, chlipková, Normálne, keď normálne máme chrypkové epidémie, normálne chrypkové epidémie počas každého roka. Nemáme žiadne lockdowny, sú len chrypkové prázdniny, deti nejdu do školy, jedno s druhým, ľudia sú viac soplaví. To si nikto nevšimol. No a keď to nikto nevšimol, tak keď to nevšimol a nikto neodporuje, tak prečo by sme nepritlačili, tak prídeme s niečím novým a zasadíme im ešte bežnejšie symptómy. Inými slovami, keď budeš mať, keď budeš mať aj, ráno sa zobudíš, bude ťa boleť hlava, pôjdeš k doktorovi a povie ti, no, musíme to, musíme to, len aby sme si boli istí, možno to nie je, ale len aby sme si boli istí, musíme napísať, že je to COVID. A keď bude ďalšia mutácia, keď sa ľudia nebudú, keď ľudia nebudú hovoriť, nie, vypalovať baráky, ale keď si to ľudia proste nechajú, budú doma sedieť na zadku, príde, či ja neviem, však za rok a pol sme mali toto 5. či 6. Každá mutácia, každý virolog vám povie, že každá mutácia je samozrejme slabšia a slabšia. Ale e, toto je, hovorím, 
tu v momentálnej Británii je moment, momentálne verejná mienka taká, že každý to už mal viac menej to ignoroval, lebo sme už aj teda po, automa, poloautomatickým režimom sa dos, dostávali k bodu, kde teda sa malo otvoriť, ale neotvorilo sa, prišlo euro a ináč len to nie teraz momentálne plný turistov. Neviem absolútne, odkiaľ sa berú. Ja neviem, ja neviem odkiaľ sem prúdia tí, tie, tie tisíce tých fotbalových fans, keď uh, nikto teda podľa toho, čo sa deje v médiách, nemôže cestovať, ale uh, <laughs> nemyslím si ani, že sa to zavre za mesi- pardon, otvorí za mesiac. Dobre. Pandémia, COVID, aby sme sa nevenovali len tomu. Uh, aj na tom to je vidieť, že a rôzne zdroje sú. Tu nejde len, že ty máš tieto skúsenosti, ty máš tieto dojmy. Možno by chceli niektorí počuť, že no ale ktorý vedec to povedal, ktorý, ktorý virológ alebo špecialista e, tvrdí, no veď toho je záplava na internete. Nám ide o to, že ty žiješ v tom Londýne, e, COVID si neprekonal. Ja som, no... <laughs> Či áno? Alebo ani nevieš, Ešte, možno, že si uh, ťa bolela hlava, uh, alebo si mal horúčku. Nie, nie, takto. Ťažko ti, veľmi ťažko ti na toto odpoviem. Ja si, ja si myslím, že je to možné. Mal som niečo minulý rok, ale uh, vzhľadom na moju zdravotnú históriu, viem, že som ja geneticky náchylný ku chrípkam. Keď bola raz, kedy si tá prasačia či svinčia chrípka, viem, že som mal takú chrípku, ako som predtým nezažil. A minulý rok som bol vyklepnutý na jeden víkend a pamätám sa, že som mal veľmi živé halu- halucinácie počas uh, bieleho dňa, ale nemal som žiadnu strachu chuti, ale neviem, či to bol, fakt neviem, či to bol COVID, ale určite nebol som sa nikde testovať, ani som nemal, nebol očkovaný, ani som nikoho s tým neobťažoval. Bolo mi zle, ostal som celý víkend v posteli. Myslím, myslím si, že som prekonal COVID, ak to bol COVID. No, takže je to aj toto, aj to je osobná skúsenosť. Ja sa nemusím mať len konzilium odborníkov, pretože ako ja, aj medzi odborníkmi sú rôzne názory. Ide o to sprostredkovať informácie aj od ľudí, ktorí žijú v danom prostredí a mm. nemusíme otrocky veriť len BBC. K ním sa neskôr dostaneme. Teraz mi ide práve o tie dôveryhodné zdroje. Organizoval sa taký prieskum medzi mladými Britmi, ako vnímajú politiku, pretože podľa zistení ešte v roku 2010 v britských parlamentných voľbách mladí ľudia od 18 do 24, len ani nie polovica, 44% ich hlasovalo. Už v 2016 už to bolo 64% Britov v tej kategórii od 18 do 24, ktorí sa zúčastnili aj referenda o Brexite a podobne. Čiže ten záujem mladých o politiku a opäť ten záujem v 2018 výrazne klesol. A čo sa sťažuje, a nie len o mladých ľudí, ale v tomto prieskume, lebo bavíme sa o pandémii, bavíme sa o covide, uh-huh. o tých informáciách, že mnohým týmto mladým ľuďom, Brit, Britom, prekáža správanie sa politikov a nedostatok dôveryhodných zdrojov. A práve preto, že sú nálady, ktoré sú teda také... Hmm, katastrofická, čo teraz tento Brexit a pandémia. A sú aj nálady opačné medzi mladými ľuďmi, ktorí, dajme to, majú bližšie k tým konzervatívnym názorom a tvrdia, že tá politika Spojeného kráľovstva je celkom stabilná, aj, čo ide o, aj či ide o Brexit, aj pokiaľ ide o pandémiu. Aké máš ty skúsenosti alebo s ľuďmi, s ktorými sa stretávaš, ich dv- nejaká dôvera v politikov a nemyslím len konzervatívcov a laboristov a vôbec tie v médiách hlavného prúdu, do akej miery sú spokojní, že áno, dá sa im dôverovať, ten náš systém je stabilný, Brexit, nebrexit, pandémia, nepandémia, aké sú nálady v tomto duchu v Británii alebo teda v Londýne, v tvojom prostredí. Ešte my sme vzhľadom na to teda, že te, len, teraz, len teraz nedávno sa naozaj udial v realite Brexit, ale teda stále máme ešte túto pandémiu, takže Brexit nejako extrémne nemal čas sa, sa uviezť do, do, do nejakého efektu, do nejakého účinku. Moc 
moc ľudí nejako momentálne politika celkovo nezaujíma, ale tento, to si myslím, že to je spôsobené, hovorím, pandémiou a covidom, lebo tento trend sa je vo všetkých, prebieha vo všetkých krajinách. Politice sa len hádajú a každý sa vyhovára, každý sa vyhovára na to, že teraz sa musíme sústrediť na covid, takže sa nemôžeme sústrediť na ostatné naše problémy. Sam, samozrejme, krásne klasické atribúty ktoré treba vo vyrovnanej a, a genderovaneutrálnej spoločnosti ako LGBT a Black Lives Matter a diverzita a ilegálni utečenci, tie, tie sú akože v plnom prúde, to sa, to sa deje, na to sa nikdy nesmie zabudnúť, pretože in, predsa inkluzivitu musíme mať a bieli sa musia postarať o e, e, za integráciu, ale, ale je, také jedno, čo som teraz zaznamenal, čo mňa osobne dosť sklamalo, je teda, hovorím, Boris Johnson, ktorého ja som doteraz celkom chválil a zdal sa mi ako menšie zlo, Absolutne neviem, čo sa stalo s našim premiérom, čo je s tým chlapom. Mal nedávno svadbu, neviem, či, či to je jeden z faktorov. Pozrel som si jeho príhovor na tom G7 samite, tom, tom ekonomickom fóre G7 pred týždňom či dvoma a ten chlap je absolútne mimo, mimo ľudské uvažovanie, mimo zdravý ľudský rozum. Používal magické formulky a slovné spojenia, čarovné zaklinadlá, ako keby predpísané tým, 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 tým globalistom, sionistom Klausom Švábom, ktorý je teda šéf ekonomického svetového fóra používal výrazy typu veľký reset a musíme, musíme build back better, hej, že musíme znova postaviť všetko spoločne, potiahnuť a postaviť všetko lepšie, ako keby sme mali rozvrátený svet. Pritom dokopy je lockdown, ktorý, polici- ktorý len teda politici chcú presadiť. Nik- nikde nie je žiadny rozvrátený svet. Chci, pochcipalo veľa malých firiem, čo je strašná škoda a zomrelo veľa ľudí bez, bez ich zapričinenia. Ale nepotrebujeme ani reset, ani build back better, ani teda Citujem, mám to tu pred sebou napísané. Uh, Boris povedal, že dúfa, pre, dúfa a verí v genderovo neutrálnejšiu spoločnosť a viac feminizmu na pracovných miestach. Ja neviem, ja si normálne škobem škob, vlasti z tohto, z tohto chlapa, ktorý... No je, je, je trendy, tež... evidentne. Tieto trendy, ktoré sú v Británii, ty si to aj na, naznačil. Covid, ne covid, pandémia, ne pandémia, ale rozmanitosť, diverzita... Menšiny a tak ďalej, to je stále aktuálna téma a stále mediálna masáž. A aká je realita, lebo začnem, teraz sa začneme aj rozprávať o tom, aký je reálny život v Británii, okrem to, tej propagandy, ktorá tam je. Ale to až po skladbe. Takže dáme si skladbu a potom pokračujeme. Dobre.
starý zákon. Kedy ako? Iba že by som sa milil. Uličky sú občas malé. Mám chuť byť sa, keď som práve. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnes máme hostia, Dannyho z Londýna a rozprávame sa o aktuálnych udalostiach, ktoré sa týkajú Británie v mediálnej oblasti a spoločenskom živote. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily a v nich svoje názory, výhrady alebo nápady na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk My sme dáme skončili pri tom, že okrem teda pandémie sú tu aj iné témy, ktoré hýbu nielen Britániou, ale aj Európou a venuje sa im, či sú to Spojené štáty alebo Európska únia. A to je tá rozmanitosť a to spolužite. Pretože naozaj v týchto podmienkach, aké boli vytvorené v rámci pandémie a covidotyranie, ľudia sa trasú, že už konečne môžem ísť na dovolenku. To sa mnohí Briti však rozberli do Portugalska a teraz sa to všetko zvrhlo. Ano. A či môžem ísť do krčmy, či, ne, či môžem ísť do reštaurácie. A popri tom sa dejú aj mnohé iné veci. Ja len pripomeniem jedno svedectvo če, jednej, českej, jednej českej dámy z Anglicka o tom, aká je aj realita, pokiaľ ide o spolužitie s moslimskými imigrantmi. A toto svedectvo z Veľkej Británie, ktoré je napríklad aj v debate na webe časopisu Reflex, ja len uvediem, len citujem, 
Ja to vidím denne a videla som aj rôzne ich demonstrácie. Väčšinu mešit v Británii ovládajú radikálne odnože islamu a tí novoprichádzajúci sú otrasne zaostali, plne, úplne závisli na svojej komunite a tomu, čo povie imam. Čo z toho môže byť do budúcnosti? Stačí sa prejsť po anglických mestách a uvidíte, aké bude demografické zloženie obyvateľstva v budúcej generácii a kam to povedie. A pokračuje ďalej. Skutočne si niekto vážne myslí, že sa to napokon nejako usadí a upokojí nikdy. Oni sa nikdy nevzdajú svojho. Celé generácie tu žijú po svojom a sú stále viac odlúčení od zvyšku spoločnosti a taktiež viac radikálni. Ja nechápem, na čo celá slavná západná spoločnosť čaká a kam chce s týmto prístupom dvojsť. Ľudí zaujíma viac, kedy môžu ísť do krčmy, než to, že im krajinu kradnú všetkého schopní votrelci. Aký je tvoj pohľad? Myslíš si, že toto svedectvo českej dámy, ktorá žije v Británii, je mimo realitu, alebo naozaj to zodpoveda realite, aký bude demografický vývoj v britských mestách, ako sa skutočnosti správajú, ako sú tolerantní. A naozaj tým Britom záleží možno alebo aj škotom, alebo aj ostatným na tom, že užijem si dobrý futbal, pôjdem hmm. niekam na dovolenku, vojdem do krčmy, ale niekto mi už kradne krajinu. Aký je tvoj názor na túto no, realitu? Takto. E, chápem pohľad takto. Úplne chápem pohľad tejto, tejto, tejto slečny. Uh, nemôžem s ním súhlasiť na 100%. Povedal by som, tie percentá sú veľmi diskutabilné, povedal by som, že na 90%, ale chápem jej pohľad, pretože takto som sa veľmi dlhý čas cítila ja, keď som si počas dlhých rokov, keď som si myslel, že oni sú na vine. Oni nie sú na vine. Na vine je ten, sú tí ľudia, ktorí sem priviezli, pretože vedia, že títo ľudia, a to je jedno, či sú to moslimovia, alebo čierni, alebo ktokoľvek nebieli, respektíve ktokoľvek nepôvodný, uh, majú doma určitý svoj svet. Uh, majú svoju rasu, kultúru, identitu, svoje zvyky, majú veci, majú svoju šáriu, svoj postoj ku ženám, svoj postoj ku židom, svoj postoj ku nemoslimom. Keď ich prinesieš sem, nebudú takí, ako sú doma identickí, budú trošku iní, ale v prvom rade budú iní znova, nie 100% nich, len, len žiaľ Bohu, ironicky, len veľká väčšina. Uh, tá pani hovorí o demografii budúcej generácie, Pozrime sa na Birmingham, to ma len takto z hlavy napadlo. Birmingham je, to, je, to sa omielo dookola. To je, myslím, že druhé, alebo tretie, ak nie, tretie, ak nie druhé, tak tretie najväčšie anglické mesto. Birmingham má 80%, poviem znova, nemusím hovoriť nebieli, nepôvodného obyvateľstva, čo sa týka demografie. Tam, je, tam sú tí ľudia absolútne všade. Teda hovoríme o moslimoch, ani nie tak čiernych ako o moslimoch, ale samozrejme sú aj africkí, sú azijskí moslimovia, africkí moslimovia. To je úplne separátna kategória. Tí ľudia sú dosadení v úradoch, starosta, policia, sudcovia, rôzne občianské spolky, krúžky, rôzni aktivisti, rôzni ľudia ako ja, len sú moslimovia a bijú sa za svoj svet. A vôbec sa im nedivím, však aj ja sa bijem za svoj svet. Len ja som v tomto svete sa narodil a v tomto svete žijem. Ktokoľvek, veľkrát som to povedal, keď zoberieš milión moslimov a strčíš ich násilne do Nemecka, bude tam strašný problém. Keď zoberieš milión Slovákov, a strčíš ich násilne do Pakistánu, bude tam strašný problém. Ten, ktorý ukáže prstom a povie, toto je útok proti bielim, to je úplne jedno. Ja do toho dáme skočím, ja sa obávam, Povedz. že keď tam dáš milión Slovákov, to je jedno, tak oni sa stanú pakistancami a islamistami, lebo my sa vždy prispôsobíme, alebo aj iní sa prispôsobia predsa len tomu prostrediu, tej krajine, začnú držiavať tie zákony, nevyvolávajú konflikty, nevnúcujú svoj svet a sú v podstate takými poslušnými pracujúcimi občanmi. Takže myslím si, 
neviem, či sa mýlim, aký je tvoj dojem, ale ja si myslím, že tento naturel alebo ten ich civilizačný základ je v tom, že oni neopúšťajú svoju identitu, oni neopúšťajú svoje korene. Nech je ten svet materiálne akokoľvek lepší, ústretovejší, kultivovanejší. Uh... Oni si svoj svet presadzujú, nech sa ocitnú kdekoľvek. Dobre, takto, veľmi dobrá pointa. A k tomuto zase poviem o niečo o nacionalizme. Všetci moslemovia na svete, tí, čo, si, tí, 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 čo či, čítali Korán a Takiu a Šáriu, sú ultranacionalistickí. Vôbec sa im nedivím, pretože nacionalizmus je pud a nie je politická strana. To je niečo, čo máme v sebe, rodíme sa s tým a chránime si svoje. Židia takisto, či ortodoxní, či sekulárni, či taký, či onaký, či, či chasidický. Kresťania to isté, čierni to isté, bieli to isté. Ale to, čo vidíme v Londýne, v Anglicku a vo všetkých európskych krajinách, kde sú, kde sú vša, vša, všetky iné rasy, hovorím, so svojím nacionalistickým pudom, deje sa to len tam, kde žije najviac bielých ľudí. Pretože biely nacionalizmus musí strašne niekomu vadiť. Pozor, nie je nacizmus, nie je fašizmus, nie je extrémizmus. Bielý nacionalizmus, biele národovedstvo. A ešte k tej pani, k tej demografii. Uh, vieš, Tomáš... Uh, ako si ty povedal, adaptovať sa. Čo je to adaptovať sa? To je zase na dlhšiu diskusiu. Ja som sa adaptoval 100%, ale myslím si, že my sme veľmi uh, tolerantná rasa, alebo teda národ, alebo kultúra, alebo teda Európania, Slováci, Angličania. Pretože myslím, že ten najväčší dôvod je to, že tá diverzita tu stále prebieha a ešte stále sme voči tomu tak nejako apatickí. Ale uh, tí, čo sem prídu, uh, ako som povedal, nie je dobré, že sa nechcú adaptovať, ale ja sa im vôbec nedivím. A ten, kto to riadi, ten, kto to vymyslel, to veľmi dobre vedel. Zrejme mal asi svojich nejakých špehuňov z vedou v tých krajinách dekády dozadu, predtým, než sa toto stalo. Ale to už by som moc konšpiroval. A ešte dodám, ešte dodám, čo to tam tá pani, prosím ťa, urávala? No, dokedy ten západný svet vlastne na čo čaká? Že v tomto prípade aha, oni sú odtrnutí od zvyšku spoločnosti, uh, oni sú radikálni, takže oni v podstate sú tými votrelcami, ktorí, ktorí tú zem kradnú. Kradnú tým ľuďom tú zem a tých ľudí zaujíma, pôjdem do Krčmy, nepôjdem, pôjdem na futbal, pôjdem na dovolenku do Portugalska a medzi tým sa deje niečo u nich doma. Takto... Uh... Pardon, niečo mi tu vyskočila nejaká otázka v, v čete. To budeme od pol desiatej, jasné otázky, ktoré nabernú, tak to budeme riešiť. Jasné, no čo bola druhá časť tvojej otázky, prosím ťa? No, ide o to, že uh, oni sú radikálni, sú odlučení od toho zvyšku spoločnosti a snažia sa tú krajinu ovládnuť. Zatiaľ, čo tí domáci sa venujú tomu, čo ja, som naznačil, zábava, futbal, krčmi a niekto im kradne krajinu. No takto, presne si to povedal za mňa, ale tu pointu trošku rozviniem. E, toto človek pochopí, keď žije mimo svojej krajiny, to je jedno, či si Slovák alebo Brit, toto, človek po, toto je výhoda toho cestovania, toho, že, že, že naozaj spoznáš nejakú inú mentalitu, keď niekde žiješ niekoľko rokov a vidíš každý, čo sa deje. Tí ľudia, tí, až, až vtedy, keď pôjdeš do inej krajiny, ako napríklad teda do Anglicka a uvidíš, čo sa stane, až vtedy pochopíš, v akom obrovskom matrixe žiješ a v akej, obro, akej klapky máš na očiach, ale kto, ale Prečo? Lebo sa rodíš do otroctva, do kapitalizmu, do finančného otroctva. A predovšetkým média, 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 dokola média. Markíza, Jojka, Instagram, Facebook. Ako si povedal, krčma, fotbal. 
fotbal, vše, takto, inými slovami, čokoľvek ti odvedie, vyslovene, aby sme boli veľmi technickí, vyslovene, čokoľvek ti odvedie pozornosť od pôvodného človeka, nie bieleho, od pôvodného človeka, hoci aké krajiny, čokoľvek ti na sekundu denne odvedie pozornosť od, tých, od toho, čo sa deje pred tvojimi očami, ale v podvedomí za, za svojim chrbtom, aby som to tak nazval, je to pretlačené. Futbal, nezmyselná hollywoodska produkcia, katastrofálny odpad žumpa, segregovanie ľudí, rozha- spôsobovanie hádok medzi ľudí, rozhadať ľudí viac a viac, rozdeluj a panuj, hej, však to, to poznáme od Rímanov. Destabilizácia, Rozdeľuj a panuj. Rozdeľuj a panuj. A a panuj. Teda pri, tom, pri tom odkaze historickom uh, takisto chlieba hry. Lenže už ano. v tých hrách je zase silné politikum. Zaobrali sme sa futbalom, no veď je to najsledovanejší šport, nehovoriac o Anglicku, pochopiteľne Anglicko, Škótsko a vôbec máme teraz majstrovstvo Európy. A tu máme zase jeden fenomen, s čím prišli teda v rámci, by som povedal, angloamerického alebo anglosaského bratstva a to je to doslova až ponižovanie sa a podkladanie sa černovskému rasizmu a černovským požiadavkom a to je ten symbol Black Lives Matter čo je v Premier League vždy kráknu však na protest proti rasizmu ktorý a týka sa nie nikoľkoľvek iného, len len černožského obyvateľstva, alebo neviem, ako to nazvať, afrobritského obyvateľstva. No, afrobriti, ktorých sa to týka. A nie len Premier League, teraz to spustili vlastne aj na tých medzinárodných zápasoch, hlavne Veľšania a Anglicko. Škoti to urobili tak takticky, že dobre, keď hráme na Wembley a hráme s Angličanmi, tak ako úcta k tomu, že dobre, oni si teda pokľaknú a tým bojujú proti systémovému rasizmu, ale keď hráme inde alebo doma, tak ako nekľačíme. Takže v tomto sú Škoti to šalamúnsky vyriešili, ale Angličania a Veľčania, ešte ich aj premiér Johnson v tom podporuje, že to je úžasné pred každým zápasom, aj na tomto európskom šampionáte oni pokľaknú, aby teda podporili boj proti rasizmu. Ale čo je, na druhej strane aj britskí fanúšikovia pískajú, bučia, nepáči sa im to, Nepáči. samozrejme časť fanúšikov, aj predtým, keď boli už vlastne také testovacie zápasy pred majstrstvami Európy, či to bolo s Rumunskom, alebo to bolo s Rakúskom, a to teda Angličania predvádzali, to pokľaknutie a podobne, tak fanúšikovia pískali. No, týka sa to Georgia Floyda, týka sa to BLM, týka sa to tej atmosféry, ktorá je, samozrejme, anglická Premier League to prevzala, ale takisto aj niektorí britskí politici poukazujú na to, že nie je to správne rozhodnutie, ale premiér Johnson ešte aj vyzýva fanúšikov, aby nepískali, aby nehučali, aby teda takisto na to reagovali pozitívne. A viem, že napríklad tlač sa pustila do priaznivcov Milvolo FC, keď no. pískali a bučali Aši. proti a obvinili ich z rasizmu a z pravicového extrémizmu. Takže toto kľačanie, takisto mi povedz, keď sa stretávaš, neviem, či chodívaš si pozrieť futbal do pubu, ako my Slováci vravívame, a teraz sa, no, tak jasné, covid a tieto záležitosti. A zdá sa, že fanúšikovia bežní ľudia to tak neberú, alebo tí, ktorí sú týmito, dá sa povedať, slniečkármi, výtačmi a podobne. Ale že aj ľudia už majú toho fanúšikovia plné zuby. Hrajte futbal, čo tam kľačíte, čo Georgia Floyda a podobne riešite, pričom naopak veď častokrát práve, že 
tí Afrobriti sú agresívni, útoční, konfrontační. Vidíte to aj na univerzitách, aké požiadavky majú, toto sa učiť nebude, takú sochu zbúrame a teraz naša kultúra, to, o čom sme sa celý čas bavili. Takže aj tvoj názor teda, ale ako je to s tým kľačaním, ako to má podporu okrem Johnsona, okrem trénerov a okrem mužstiev britských a Premier League, vzhľadom na to, že to kľačanie naozaj to je také politikom, ktoré už otravuje ešte aj tie hry. E, takto, politizácia futbalu je otrasný grc. Len ti pomie jednu vetu k tým koledžom, k tým školám. Tu sa už začína normálne pretlačať, normálne oficiálne sa tu začína pretlačať oficiálne otvorené prepisovanie histórie. Prosím ťa, počúvaj dobre. Dôvod je, že história skôr vyvoláva v ľuďoch konzervativizmus než liberalizmus. Ad absurdum, nonsense. To, ten, tento dôvod sa uvádza. Minulú nedelu som bol na fotbale v, v pábe Rozumej podnik s občerstvením a bolo anglicko... Ja to slávim, u nás boli vždy krčmy, nie, ale teraz sa to už, už, už sú páby, no tak už tá um, Amerikáciene a ten cool a je všade na každom kroku. Cool a trendy. Angli, anglickú mentalitu ľúbim, ale tá americká je o inom. Dobre, k veci, bol som, bol som sa teraz rovná pozrieť na fotbal v pábe minulú, minulú nedelu po práci a kľačalo sa tam a bučalo sa Myslíš, na celý pub. V tom pubu sa kľačalo, nie. alebo na ihrisku? <laughs> nie, nie, kľačalo sa na ihrisku. Bučalo sa okamžite v tom pube, nenašiel sa, ale ne, aby som bol objektívny, neviem, či to bol to nejaký neznámy pub, šiel som tam po práci, nebol to ani, ani neviem, či konzervatívny, alebo slnečkársky pub, povedal by som, že to je taký neutrálny, zmiešaný. Bučali úplne všetci, dokonca aj pár čiernych tam bolo, aj tí bučali, tá politizácia <laughs> futbalu. Neviem, či to... No, existujú, tak existujú, aj v minulosti som to hovoril, existuje malé percento, malé, ale existuje určité maličké percento aj čiených, aj moslimov, aj ostatných nepôvodných obyvateľov, ktorí vidia, čo sa deje a ich, ich, ich adaptujú sa, alebo robia, zaraďujú sa do spoločnosti tým, že proste s prepačením držia hubu a krok, ako sa hovorí, žijú našim spôsobom života a nebudú tu škriekať o špeciálnych benefitoch na základe, na základe toho, že niekde v Amerike sa stala nejaká vec, že bielý policajt zabučeného. Ale hovorím, bučalo sa, bučalo sa dosť, bučí sa aj po meste. Hlavne tí škótsky fans. Nosia sa tu trička, ktoré keď, ktoré keď dáš na sociálne médiá zrušia ti účet, nepropagujú žiadnej extrémizmus ani nacizmus. Není tam napísané ani All Lives Matter, není tam napísané ani White Lives Matter. Je tam napísané, že Stop PLM alebo Stop, stop, stop Football Politics, stop, zastavte politizovanie fotbalu. Ja nepoznám asi, vlastne nepoznám asi žiadne, na fotbale naživo som nebol asi dva roky, nepoznám absolútne žiadny ani slovenský, ani anglický, ani iný fotbalový tým, menší či väčší, ktorý by toto otvorne, dobrovoľne podporoval, teda ak sa nebavíme o O, o, o rozpore a Datrovi a ich obľúbenom izraelskom klube Haifa, kde, kde že vraj existujú niekde aj lavičiarskí hooligans, čo je, čo je podľa mňa totálny nezmysel. Existujú, existujú, samozrejme, ale to je len podľa mňa, aby sa vyvolávali konflikty. Hooligans už Uč. sami o sobe to vytvára určitú drsnú atmosféru. Vnáša sa tam politika a jasné, že sú aj z týchto ultraľavých skupín, ale základ je vždy vyvolávať násilie, provokovať a jednoducho rozkladať tú scénu a vyvolávať nepokoje. No, no tak ale to je tak 
praktika nie tvoriť, ale ničiť. Ale ako hovoríš, bežní ľudia, alebo tá väčšina tých fanušikov, to vnúcovanie politiky z hora, je to až zaražajúce. Dobre, oni sa oháňajú, že to je proti systémovému rasizmu a je to vlastne za nejakú minulosť. Veď aj Británia má svoju koloniálnu minulosť a všetko, čo k tomu patrí, ale... Ale... Aj za toho predchádzajúceho to... režimu, keď bol futbal, tak tam už naozaj nepchali nejakú, nejaké výzvy zo zjazdu KSČ, teda komunistickej strany. Nepchali, že za Lenina, za Gotvalda kopeme, alebo teda proti svetovému imperializmu budeme kopať a za víťazstvo nad kapitalizmom. A rôzne tieto ideologické veci. Na tom futbale predsa len tí ľudia čakali tú hru. Sú to tie, ten princíp chlieb a hry, ale toto politikáčenie, ktoré sa zavadá, že sa v Amerike niečo také dialo, v NFL, v americkom futbale. Mm-hmm. Áno, tam tri štvrtia hráčov je čiemných, tie problémy tam sú v tých mestách. Jasne, niektorí to vyjadrovali, niektorí nie, ale prenieslo sa to do Európy a hlavne cez Britániu. Šíri sa to ďalej a teraz sa tým otravil celý šampionát európsky. Čo my s Georgeom Čo my so systémovým rasizmom? Čo má Polsko, Rumúnsko, Slovensko alebo Česko s nejakými účtami, pokiaľ ide o Afroevropu, Afroameričanov, Afrobritov? Nič. Nič. Čiže keď, sa, keď to začneš dlhšie sa tomu venovať, tak ako ja, prídeš len na to, že zase je tam len ten problém čierny a biely. Samotné klačanie a samotný Black Lives Matter je tak katastrofálne obrovský nezmysel obľudných rozmerov, presne ako brať nejaký národ na zodpovednosť za kolonizáciu a nebodaj ešte, že otrokárstvo. Ej, to sú iné témy, to tu dnes nejdem prebrať, ale... E- už len to, ako si ty povedal, že ako ich má volať Afrobriti? No počkaj, v Amerike sa volajú Afroameričania, ale, ale v Londone a v UK sa volajú Čierni. No nemôžeš prísť do Ameriky a otvorene ich na, začať nazvať Čiernym, lebo by si mal problém. A keby si tu začal niekomu hovoriť Afrobritom, asi, si by, asi by si mal tiež problém, respektíve medie, aby ste začali linčovať. Prečo? No lebo to není cool a trendy a, a e, to je úplne jedno, že či to znamená to, čo to naozaj v skutočnosti je, ale nedoniesli to média a oni nechcú, oni nechcú aby nejaký človek začal sám od seba nezávisle myslieť a pretlačal niečo iné, než ti média nakážu e, kľačať Ideme kľačať, uh, ideme kľačať za rasizmus proti čiernym fantázia. Kľačme za... Ran- Dobre, robme, ale kľačme za rasizmus voči všetkým a nie vybrať si jedno hrozienko uh, až teraz až teraz vidieť, aké katastrofálne obrovské množstvo ľudí nevie, že Black Lives Matter, koľko, ako dlho existuje. Všetci si mysleli, že to bolo založené teraz kvôli George Floydovi a povie na to, je to nový štýl a máme nálepočky na Instagrame, tak teraz sa tým oblepme, oblepme všetci. A vôbec nie, to existuje veľmi dlho, oni už mali svoju, oni už mali, mali, mali svoju takú veľkú scenériu asi 4-5 rokov dozadu, nevyšlo to, tak teraz to privezli zas. A ten druhý nezmysel, to otrokárstvo, to je len grc s prepačením pretlačaným médiami. Kaž, takto ti to poviem. Každý národ bol v určitom bode histórie vykoristovaný iným národom. Bieli otrokári kopovali čiernych. Čierni im ich predávali. E, židovské lode chodili do Afriky kupovať čiernych otrokov, aby pomáhali bielým ľuďom v Európu stavať. Slovania boli v otroctve ako otroci v Španielsku pod moslimskou nárvádou pred tisíc rokmi a mohli by sme ísť ďalej a ďalej do histórie. Ale samozrejme, keby sa... si mal niekto spýtovať sa... svedomie, ako hovoríš, môžeme zobrať aj Škandináviu, pretože vikingovia brali do otroctva napríklad Írov 
a takisto ich zotročovali Pravda. a mali ich v otroctve. Čiže každý no. by sa mohol za niečo, za určitú minulosť, ospravedlňovať, kľačať. Keď už dobre nejde o futbal, ide o to, že je to z Británie, prichádza to z Británie, tam sa to udomácnilo, v tej lige o tom hovoríme a súvisí to s tými politickými požiadavkami a mm. práve s touto politickou korektnosťou a s týmto neoliberálnym uvažovaním. Ja len ešte uzavriem tú tému, lebo dostaneme sa teraz k BBC a k novej stanici GB News. Áno. A už len keď si zoberieš aj ty z angličtiny, Black Lives Matter, na čiernych životoch záleží. Čierny, veď to je negatívne, nie? veď oni sú afroameričania, veď sa im nehovorí čierny, už aj černok je zlé, už ani černok nemôžeš povedať, ale tak jak to, že čierny, tak na afroamerických životoch záleží, na afrobritských, afroevrópskych, lebo už ten samotný výraz čierny, počúvaj ty čierny, a tak to už je, ako, ako keby zavaňalo rasizmom, tak aké Black ale Lives je. Matter? Počúvaj, keď sa pozrieš na... Keď sa pozrieš znova, zase, zase, zase poviem, že Londýna diverzita, hej, tak pretože toto 17 rokov vidím každý deň. Čierny, keď sa povie, myslíš Černocha z Afriky. Málo ľudí vie, bielých Slovákov a tých, čo žijú mimo Londýn a Anglicko, že napríklad, poviem príklad, ja neviem, tí, taký tí ken, kenský a konský čierny, ktorí sú takí čierni, že sú skoro, ktorí sú takí čierni, že sú skoro až modrí. Keď sa, keď sa na im pozrieš do tváre proti slnku, tak vidíš takú, takú, takú modroň, tak, tak modročierni sú. Potom máš jamajských čiernych a potom máš rôznych pomiešaných. Oni sa medzi sebou nemajú moc radi, oni sa ponižujú navzájom, lebo si myslia, že jeden je špeciálnejší než ten druhý. Pozri sa na... A ako ideš v Afrike smerom trošku do Ázie, narazíš na, narazíš na zhrub, zhruba miliardu ľudí, ktorí sú takisto čierni ako černosí, ešte sú aj dokonca černejší, ale majú trošku európskejšie črty. Ako ich nazveš? No, Aziati sú moc není, lebo nevyzerajú ako Japonci. Není sú ani bieli a nie sú ani čierni. Tak potom mi povedz, ako je toto black, slovo black postavené na hlavu. To je mix a je to zás nadizajnové presne na to, aby ľudia si to potrebovali takto počas relácií vysvetliť, pretože kaž, počas každodenného zónu len začuješ Black Lives Matter, očkujte sa, LGBT, áno, 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 sklonme hlavy, prispôsobme sa. Nikdy v žiadnom prípade, vždy sa budem pýtať. Okay. No a o tom je práve, keď Európska únia Jovrová hovorí o dezinformáciách a podobne. No veď oni metu a dezinformujú ľudí, lebo podľa určitých politických požiadaviek. Ale keď už sme pri tejto téme a dostávame sa k médiám a k BBC, lebo čo hmm. už existuje objektívnejšie, novinársky kvalitnejšie ako BBC, to je modla objektívnosti, nadstranickosti a tak ďalej, nebudeme všetky tie frázy opakovať, ale... BBC teraz nedávno inzerovala v stážistov, že potrebuje stážistov, napríklad v Glasgow potrebuje stážistov. A čo je zaujímavé, diskriminačne, pretože o tie miesta stážistov sa môžu uchádzať len ľudia z etnických menšín. Ešte ako to bolo aj oficiálne vlastne o tom informované, je to uh, asistent riadenia výroby uh, na rok vo výške 17 810 libier. A táto pozícia je uvedená, je otvorená iba pre čiernych, azijských a etnicky rozmanitých kandidátov. Pričom pozitívna diskriminácia je podľa zákona o rovnosti v Británii z roku 2010 nezákonná. Lebo už vôbec ste nezmysel, čo je to pozitívna diskriminácia. Tak buď sú pravidla pre všetkých, alebo je niekto diskriminovaný. Pozitívna diskriminácia uprednostňujeme, teda aj inej farby pleti ako bielej a z rôznych etnických skupín ľudí. Ale to už je nezákonné. Takže 
Ale je zaujímavé, ako si to zôvodnili v súvislosti s týmto inzerátom pre stážistov. Je tam nedostatočné zastúpenie menšín, takže sú povolené tzv. pozitívne kroky. Ten inzerát zverejnila online spoločnosť Creative Access, ktorá sa... Za... To je uh, už to poslanie. Tá online spoločnosť sa zameriava na zvýšenie počtu etnických, príslušníkov etnických menšín, ktorí pracujú v kreatívnom, mediálnom a umeleckom priemysle. To je neuveriteľné. A práve také, to, to je populárne show v BBC, ako je Spring Watch, The One Show, alebo The Truth About, tam by mali byť viac zastúpení. A BBC si to zdôvodnila. Oni idú diskriminovať, bieli nie, potrebujeme týchto, pretože BBC je inkluzívna organizácia, chce odrážať publikum a práve preto chce zvyšiť rozmanitosť v kreatívnom priemysle. Takže si na drzovku dajú takýto inzerát, pričom na tých najlepšie zarábajúcich uh, osôb uh, je v tomto v BBC a v tomto sfére mediálnej 18% pochádza z prostredia Černochov a etnických menšín. Za ostatné 4 roky je to narast o 6%. Takže aj tak napriek tomu generálny riaditeľ BBC Tim Davy tvrdí, že je nedostatok rozmanitosti medzi najlepšie platenými hviezdami, takže BBC musí preto niečo urobiť a v rámci toho plánu rozmanitosti a začlenia, oni si dokonca naplánovali, že ako majú byť obsadené jednotlivé posty. Nie, že či si to už ako podľa mňa má to byť podľa schopnosti a šikovnosti. A či si svetlobieli, tmavobieli, žena alebo muž, oni si už povedali v BBC. 50% bude žien, 20% černožských a etnických menšín a 12% zdravotne postihnutých. Aby to odrážalo britskú spoločnosť. Ale veď nič proti tomu, aby zdravotne postihnutý mal miesto, na ktoré stačí. Takisto, keď je tam niekto šikovný z etnickej menšiny a takisto Žena, ale stanoviť percenta? Veď to je ako... Je to na hlavu postavené, keď sa smiali, že komunisti čo si naplánovali a podobne, musel sa ten plán dodržať. A títo v slobodnej spoločnosti BBC prichádza s tým, tu bude 50%, tu 20%, tu 12%. No a vlastne aj Joe Ventre, to je manažer digitálnej kampaní v Aliancii Taxpayers, čiže platiči, uh-huh platiči Dani, uviedol šefovia BBC by nemali podporovať nábor na základe rasy za peniaze daňových poplatníkov. Pretože takýto prístup podkopáva dôveru spoločnosť. A v podstate tí, ktorí platia tie dane, sa pozerajú na to, že niekto ich diskriminuje alebo stanoví. To bude takto a takto v tejto spoločnosti. Keď si to robí súkromná spoločnosť, nech sa páči. Takže aj toto je dôvera v tie spo... Ako možno dôverovať BBC, keď predvádza niečo také, predvádza diskrimináciu, ktorá je zameraná pochopiteľne proti bielým angličanom? Uh, BBC stratilo... BBC bola kedysi anglická modla, to som hovoril v minulosti. Uh, veľmi som BBC fandil, keď som sem prišiel podobne ako anglické policii. BBC totálne strátilo svoju kredibilitu, keď sa pred niekoľko rokmi pre, prevalil ten, pedof, ten, ten ška, škandál s pedofilom Jimmy Sevillom a tým, ako bol nápojený na kráľovskú rodinu a tak ďalej. A tak ďalej. Uh, takto. Inkluzivita, ľubo, poviem ti teraz jeden uh, v zátvorkách, uh, v úvodzovkách, pardon, v úvodzovkách, extremistický názor. Inkluzivita a diverzita sú tie najzákernejšie, umelo nadizajnované propagandy, dizajnované len a iba na rozklad národu, národných síl, na zabitie nacionalizmu a, za náhra, a, a, a na náhradu národa. Poviem ti ako, presne ti to vysvetlím. Inkluzivita má krásnu myšlienku, inkluzivita zahrňuje všetkých a diverzita, áno, však kultúry obohacujeme sa, samozrejme, poznáme. Lenže 
Dobre, počkaj, teraz je to inkluzivita. Kde pred 20 rokmi si mal niekde napísané špeciálne požiadavky, prosím vás, majme tu na 20% postihnutých ľudí. Nikto s tým nemá žiadny problém. To isté čierny, to isté moslimovia. Myslím si, že to, že Sadikán je starostom, hovorí o diverzite a inkluzivite viac o tejto krajine, teda druhýkrát po sebe starostom, viac než čokoľvek iné, podobne ako bol Barack Obama prezidentom a tak ďalej. To, že máme uh, uh, lesbu ako šéfku policie uh, londýskej, tú, takú tú najvyššiu, ktorá je vlastne pravá ruka Sadika Kána, to tiež o tom hovorí. Týchto príkladov by, príklad, príklad by som to mohol menovať do rana, ale uh, diverzita a inkluzivita majú krásne iniciálne myšlienky a idei. Jediný problém s nimi je ten, tak ako s každou inou uh, neomarxistickou uh, ideológiou, ako je Antifa, LGBT a Black Lives Matter, že nie sú kontrolované. To znamená, začneš to totálne pretláčať, tlačí to ľuďom dole krkom, prestaneš to kontrolovať a keď sa náhodou niečo stane, tak sa tak povedia, ale moment, počkajte, ale veď však to není zákon, však vakcína je sloboda, OK, ale to, že teraz sa zistuje, že uh, aj naočkovaní sa nakazili, ale veď to my sme len propagovali, to není zákon. Ale nikto sa už nepozerá na to, že médiá, ktoré vlastne majú ten najsilnejší zákon, tak ten nepísaný, tú verejnú mienku, to už sa na to už sa nikto nedíva, že počkaj, tak oni to teraz niečo pretlačili, nastavili naše mysle podvedome takto deň čo deň, každý deň, ale keď sa stane niečo zlé, tak oni nie sú zodpovední. Toto isté platí o inkluzivite a diverzite. Máš, donesieš si, donesieš si človeka, e, chceš tam niečo pretlačiť a áno, áno, ako si povedal, lebo ty tam nenapíšeš, nechceme tu bielých ale každá, každá, každý faktor, udalosť, všetko v živote sa dá opísať viacerými slovami, dá sa to opísať agresívne, neagresívne, pasívne, pekne, škaredo, tak a onak, tak tam dáš. Áno, príjmeme, ale nie tých, 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 tých a oných. A potom si tak, potom si tak povie, že došľaká, tak počkaj. Tak, takže vlastne, OK, všetci títo tam môžu ísť, ale ja byli nie. Toto je, prvé toto je prvý oficiálny krok, ako som, ja zval, ako som to ja nazval, útok, otvorený, nepriamý útok na pôvodných obyvateľov. Znova, to je jedno, že či sme bieli, alebo fialoví, alebo sme oranžoví. Niekto nás chce rozložiť, niekto, kto ovláda BBC, respektíve niekto, kto ovláda tých, ktorí sponzorujú BBC, a to je vláda a občania. Nemôžeš mať ešte jedna vec, čo si nikto nešimol. Všetky tieto nezmysly, diverzita, inkluzivita, sa, pra, sa v praxi ich naozaj vidíš, akože keď sa dejú a rastie to fakt, že šialený tempo, tak sa naozaj dejú len, aby som nikoho neurazil, v menej kvalifikovaných pozíciách. Napríklad fotbal, hej, hovoríme teraz o fotbalistoch, ktorí sú platení miliónmi každý mesiac. Je to veľmi výnosný job, ale nie je to nejako extrémne kvalifikovaný job. Uh, upratovať záchodov v Mekáči. Pozícia za 18 tisíc v BBC. Sú to také tie nižšie, také tie ekonomicky, by som povedal, nahraditeľnejšie pozície. Fakt, aby som nikoho neurazil a ja som tak začínal. To je v poriadku. Tam musíš začať, aby sa tí ľudia usadili a znova, vrátim sa k tomu, čo sme hovorili pred pohodinou, každý má v sebe ten nacionalizmus, ten svoj put prežitia, aby si, nastol, aby si nastolili postupom času svoje. Počkaj, ja som na pozícii za 18 tisíc a som čierny, alebo som moslim a vlastne počkaj, však mňa už keď som teraz zobrali, tak mňa už vlastne teraz nemôže nikto nič, pretože bolo jasne povedané, síce sa to nepovedalo na hlas, ale ja som tu teraz tým najsvetlejším, najjasnejším príkladom toho, že mňa sa zobrali kvôli tomu, že nie som biely. Hej, a toto je jeden príklad o mesiac bude 10, o rok ich bude tisíc a tak ďalej a tak ďalej. Rozkladaš, nastavíš myseľ ľudí cez propagandy typu Black Lives Matter a LGBT, ktorého jedným z výsledkov je pedofilia a sterilita bielých párov, pretože sa to deje iba na bielom kontinente. Nastavíš takto myslenie ľudí, 
všetci sú ticho, sudcovia sú ticho, policia je ticho, vláda je ticho a keď sa takéto niečo stane, tak príde to najhroznejšie, tá, ten, to súhlasné ticho. To znamená, že nikto nič neurobi, lebo si povie, aha, počkaj, mám sa vôbec do tohto púšťať, mám to dať do médií, mám si nájsť nejakého právnika alebo nejaké, založiť nejaký občanský kružok. Veď všetci ma, všetci ma pošlu uh, uh, do kelu s prepačením, všetci im povedia, čo, čo ty to tu trepeš, však vy byli ste, zo, veď vy byli ste zodpovední za kolonizáciu, uh, za vraždu Georgia Floyda, uh, za to, že ste náckovia, za to, že ste extremisti, za to, že ste kolonizovali. A veď počkaj, čo ty tu chceš, veď vy už, ale veď my už máme oficiálnu pozíciu, kde môžu byť hoci kto iný než bieli. Tak, čo, tak čím to ty chceš oponovať? Ty už nemáš žiadne argumenty v ruke. Toto je krok. No a to, čo krok. hovoríš, a to, čo predvádza vlastne BBC, a tak nečudo, že vo Veľkej Británii začala nová televízia, GB ano. News, pretože to, o čom hovoríš, uh, na to prichádza aj reakcia. A GB News sa ako televízna stanica definuje ako nekorektná anti-woke. To je to woke prebudenie v angličtine. Ty sa prebudíš a zistíš, my bieli za všetko môžeme. To je princíp viny a to je to tvoje prebudenie. A teraz ty bojuješ za všetky marginalizované skupiny a utúpeš všetko, čo tu bolo pred tebou, tvoji predkovia, uh, história danej krajiny, všetky viny uh-huh. sveta a tak ďalej. Lebo ty si sa prebudil a tá druhá strana sa prebudza, aby všetky tie pozície, ona sa neprebudza, ale je pripravená prevziať všetky tie pozície. No a tak po mesiacoch príprav vlastne od 13. 13. júna začala vo Veľkej Británii vysielať nová spravodajská televízna stanica GB News. To, čo si opísal všetky tie pe- pocity, to vlastne vystihol aj riaditeľ tej stanice Aha. Andrew Neil, keď povedal, že je to konzervatívna populistická odpoveď. Populistická nie v tom negatívnom slova zmysle, ako sa to počuješ ľudí, reaguješ na to, čo, o čom ľudia rozprávajú a čo chcú. Takže je to konzervatívno-populistická odpoveď na verejnoprávnu BBC, ktorá si uh-huh. zakladá na svojej nestrannosti. Ale GB News sa zameriava na divákov, ktorí sa cítia vynechaní a nevypočutí. Uh-huh. To je presne Sem to. Vynechaní a nepočutí. A odišli tam aj ľudia, ktorí pracovali v BBC, Sky News alebo ITV a podobne v júli plánujú tak ako BBC aj rozhlasovú stanicu. Podporujú, neviem, mena nepoznám, Uh-huh. Ale napríklad GB News podporujú investori zo Spojených štátov uh-huh. a napríklad aj mediálna skupina Discovery. A práve uh-huh. začali aj s takým ranným blokom, ktorý býva o 7 ráno, kde sa diskutuje o problémoch, ktoré Britániu skutočne trápia. A nie uh-huh. o politike vo Westminstri. To je tá náražka na Londýnsku štvrť <laughs> Westminster, kde je sídlo parlamentu ako politické centrum Británie. No, takže... Je tu tá snaha, nájdu sa aj peniaze, tak jasne, že sa to nedá porovnávať s Rockefellerovcami, Sorosovcami a s Esetom mm-hmm. a podobne, ale mm-hmm. nájdu sa investori a najvyšší čas teda, že aj v Británii e, GB News, hádam, sa podarí preraziť na tom trhu a naozaj tých vynechaných a nevypočutých je stále viac a viac v tom mediálnom mm-hmm. wrestlingu. Ľubo, konzervativizmus, to konzervativizmus, nacionalizmus, alebo akokoľvek nájdeš, nazveš tento náš druhý breh, alebo teda pre, prebudených ľudí, nikdy nepotreboval nejaké extrémne veľké financie a to je jeden z dôkazov toho, aký je to, aká je to strašne silná vec. A ďalší dôkaz je ten, že 90% všetkých médií, vieme kto vlastne, a celé, celé tejto scény neustále musia pracovať uh, uh, milióny ľudí ako maličké čiastočky jedného obrovského stroja riadený pár, pár jedincami tými vyvolenými hore, čo sedia tí globalisti, musia pracovať na tom, aby každý deň, ako som povedal, udržiavali tú oponu 
tie klapky, tie naše oči zavreté, tú oponu pred našimi očami, tú, tá, tá bublina by nesplasla. Ako náhle, ako ináč si mo, sa mám vysvetliť, vždy, keď sa stane, zjaví takáto, takáto napríklad INTV pred 4 rokmi, alebo kdokoľvek, čo, čokoľvek, celkovo slovenská konzervatívna alebo teda alternatívna scéna, a to mainstream nazval alternatívou alternatívou. Ja nazývam mainstream nás, lebo pre mňa sme mainstreami, pretože s nami nechce nikto diskutovať, lebo, sú, lebo sa všetci boja. Aby som sa vrátil k veci. O tejto televízii si mi vlastne, vlastne ty povedal 2-3 dní dozadu. Medzi tým som si niečo našiel, vôbec som nevedel, že sú na trhu. A za posledné dva dní som zistil, že sa už na nich spúšťa e, katastrofálna kampaň. E, nemôžu im nič zo zákona, tak už sa spúšťa kampaň, že e, stoja za... Stoja za, stoja, stoja za nič, majú veľmi chábu produkciu, videl som nejaké zábery, nejaké prestrhy, že majú veľmi, veľmi nízky, že majú, normálne, že, majú, že, že majú nejaký šum a nekvalitný zvuk a veľmi nekvalitné video a zrní im to tam takéto, takéto drísty, ktoré asi technické veci sprevádzajú každého, kto začína. Uh, som prekvapený, že Discovery toto, teda ak si myslím, že to Discovery to sponzoruje, čo to sponzoruje. Ale jednu vec som ti chcel ešte nezväčšie povedať. Určite sa ja budem snažiť nejako dostať do kontaktu s nimi, lebo jedna z ďalších vecí, čo som ja rozbiehal v pozadí, bolo nejakou mesiacom sa mal zjaviť v jednom anglickom rádiu, rozprávať o podobných veciach, ale verím, že si nájdem cestu aj do tejto televízie, lebo mám aj tu na nejaké svoje minimediálnej alternatívne konexie, ale... Uvidíme, ako toto pôjde. Westminster a parlament je taký subsvet, to je tak štát v štáte v štáte, že to je 10 krát horšie než slovenský parlament. To sú Veď ľudia úplne To je úplne, uh, absolútne, sú, sú ľudia, museli by ste tam, musel by tam človek ísť sa. Za prvé vidieť stavby, za druhé vidieť, ako je to strážené, uh, vidieť, aké sú tam auta, ako sa tí ľudia na seba pozerajú, ako vždy ču, Boris Johnson ako čumí, čumí do blba, alebo do zeme, keď vyjde uh, z Tenth Downing Street a ide do pubu uh, naproti uh, cez ulicu a jaký sú úplne otrhnutí od reality, tak uh, ne, nemôže ne, uh, jeden človek, aby riadil 60 miliónov krajinu, samozrejme, není najlepšia vec na svete, ale tá politika v poslednom čase, ten COVID a tá pandémia, ten Brexit, uh, všetky tieto faktory, to ekonomické fórum, Klausové, Švábové a potom ten G7 Summit, to je otras, to je niečo. Normálne cítiš, ešte, ešte sa vrátim k tej prvej téme, cítiš, ako, ako už, už to bolo na spadnutie, že to vypustia, podržali to už 4 týždne a chcú pretlačiť nejakú, chcú ešte z posledných síl skapinajúci kôň kope, najviac kope, ako sa hovorí, dúfam, že toto je náš prípad, ako chcú ešte z posledných síl pretlačiť nejaký úplný nezmysel. Nový. Keď si spomínal Borisa Johnsona, lebo je zaujímavé, že aj on je, m, patrí medzi kritikou BBC. Aj mm-hmm. politici, hoci ako žijú vo svojej bubline v tom Westminstri, ale predsa len napríklad Boris Johnson, ale ako zastanca Brexitu, si, si citoval, že dnes už, alebo či to má vplyv na to nejaký iný tlak, alebo vzťah manželský, že už hovorí uh. určité frázy, ale on sa stiažoval, že BBC je príliš proeurópska. Aj členovia konzervatívnej strany jej vyčítali nedostatok patriotizmu. Takže GB News háda má šancu technická stránka veci, veď zo dňa na deň konkurovať, napriek tomu, že tam prišli aj ľudia zo Sky News mm. alebo z BBC, ale mm. zo dňa na deň také to, takémuto monštru klasickému je ťažké konkurovať. Jasné, že sú tam určité Aj. nedostatky, ale dôležitý je obsah. Aj tá forma je dôležitá a ja verím teda, že GB News budú kvalitatívne po technickej stránke stúpať, ale je zaujímavé, že s čím prišli a že sa niečo takéto na trhu vôbec objavilo. Denny, dáme si teraz skladbičku a potom sa môžeme vlastne venovať. Ja ešte upozorním, 
tí, ktorí nás počúvajú, môžete telefonovať po skladbe na číslo 048 381 0101 a písať na mail na adresu SK. A teraz dobrá skladba. No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a práve teraz, v tejto poslednej polhodinke, je čas na vaše otázky, na vaše telefonáty. Pripomeniem, telefonáty na číslo 048 
381-0101 a maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Technika Peťa poprosím, aby nás vždy upozornil na telefonát, keďže budeme čítať maily a odpovedať na ne. Telefonát má prednosť, takže keď nás upozorní, že aha, telefonát, tak okamžite reagujeme. Tak môžeme ísť na prvý, na prvý mail. Dobrý večer, dopracoval som sa k tomu, že delta koronavírus nie je mutácia, ale je to variant, ktorý môže mať tiež mutácie. Mňa však zaujíma, či sa svet takou istou mierou snaží zistiť, odkiaľ sa vzal variant koronavírusu delta, keď sa tak snažia zistiť, odkiaľ je COVID-19. Myslím si, že opodstatnená otázka, ja by som rád zažil niekedy v tom mainstreame, kde skutočne majú ten vysielací čas, tých moderátorov, ktorí sa od rána do večera môžu pripravovať len na niečo také a zisťovať informácie, aby pátrali v tých debatách s odborníkmi to, čo tu zaznelo. Dobre, teraz sa pátra COVID-19, odkiaľ to teda COSARS-2 prišiel, do, doliezol sem a teraz tieto mutácie ako to, a teraz v rámci tej mutácie varianty a podobne. A dokedy to, čiže čo chcú vedci povedať, že my už nemáme šancu ako čo teraz značná časť, no áno, očkovanie, očkovanie to je pre nich perspektíva. A teraz už do nekonečna budeme bojovať s rôznymi mutáciami, s rôznymi variantami, a je to väčší boj, však vždy boli nejaké choroby, vírusy, mor a podobne, ale permanentne od rána do večera sa zaoberať len tým, na dva týždne povoliť ľuďom, tak sadnite si do tej krčmy, choďte si na chvíľočku niekde na nejakú dovolenku a zase tento trend bude teraz neustále pokračovať a naozaj je to len, ako aj Denny naznačil svoj názor na delta, teda delta vírus a podobne a indické a britské, to bude do nekonečna pokračovať a budeme sa tomu do nekonečna venovať. Čo myslíš, Dani, tak ako je to s tými mutáciami a variantmi a podobne? No, takto, nie som, nie som si istý, či uh, takto slovičko mutácia, variant a, čo tam je ešte? Mutácia, variant. S týmto ano. prvý raz prišli média, každý samozrejme vírus, chry, chry, rôzne tej chrypkové vírusy majú svoje mutácia, uh, variácie. Ja si myslím, že sa jedná o to isté. Nie, t- mám to tu pred sebou, čítam to tu. Ale je to variant, ktorý môže mať tiež mutácie. Ja si myslím, že variant a mutácia, ty, myslím si, že tým je myslené to isté. Ale čo mňa skôr na tom zaráža, to je to podobné tomu, čo si ty povedal, že <laughs> nechcem kožbrovať, ale od začiatku nikto z nás, a nehovorím o bež, nie len o bežných občanoch, nikto z nás nevidel naozaj nejaké čísla. A čo mňa osobne na celej tejto kauze zaráža úplne, úplne najviac, to je pre mňa š... dnes toho vriekru od prvého dňa, je ten prístup, že tu vôbec nejde o, či je vírus, alebo pandémia, alebo korona, alebo aká, aká onaká mutácia, či vírus, ale o to, že ktokoľvek si otvorí ústa a chce normálne komunikovať slušne, prosím vás, poďme, sadneme si niekde do kruhu, zapneme kamery, neskáčme si do rečí, majme otvorenú debatu bez nadávok, bez otokov, necenzurovanú a pre, preberme si fakt veci od, prizvíme si, si odborníkov a toto poďme prediskutovať. Nie je, nie je to možné. Nie je Áno, to možné. taká otvorená diskusia, že len Me, určitým vedcom sa dostane k slovu. A naozaj, to nie sú m- m- tie názory sú rozporuplné. Aj tie opatrenia. 
Ale veci. jedna verzia udalosti existuje a chýba naozaj tá... Tu nejde o to, že teraz budeme všetko spochybňovať, lebo keď príde s niečím, dostáva sa to do tej polohy, alebo keď sa vyčíta čokoľvek, s čím príde oficiálny systém, všetko je zlé, alebo... No ale keď chýbajú tomu adekvátne argumenty, ako samozrejme, že ľudia zomierajú, vždy sa vyťahnú. No vyťahnite si prípad, ktorý chcete. Existujú ľudia, ktorí vyťahnú len určitý typ prípadov. Koľky prekonali COVID, aha, sú tu. Alebo koľky na následky očkovania zomreli, alebo majú komplikácie. Naopak, ďalší zase budú vyťahovať. Ale pozrite, koľko nezaočkovaných zomrelo. A toto je do nekonečna. A kde je nejaký taký ten taký ten zdravý pohľad na to a nie kalkulovanie s tými informáciami. Dani, je to na teba taká osobná otázka. Prečo Dani ukončil spoluprácu s Forišom? S pozdravom, Tibor. V jednej vete Pálo Foriš nebol spokojný s mojou technickou úrovňou a to je všetko. PS, čo je tu? Chodíš ešte grovovať ku kamarátovi na divín? Ja neviem, kto mi píše a ktorého kamaráta kto myslí. Toľko. Neviem, neviem. A poďme teraz na ďalšiu. Ďalší mail. Dobrý večer do štúdia. Otázka na pána Danieho. Kedy v ňom poprvýkrát skrsla myšlienka odísť zo Slovenska a hlavný dôvod? Potom je otázka na mňa. Tak najprv e, si ty, prečo ti napadlo odísť zo Slovenska a e, čo bol hlavný dôvod? OK. Prvýkrát, kedy mi to skrslo, pokiaľ sa pamätám, myslím, že 16, 17 a dôvody v jednej vete e, katastrofálna moja katastrofálne, moje katastrofálne pôvod, e, pôsobenie v škole e, samozrejme všetkému na vine som bol ja e, školstvo slovenské typu e, si outsider e, nikto sa s tebou nebude chcieť baviť máš, po, máš, máš posratý život pred sebou policia ťa zavrie sudcovia ťa odsudia e, ďalší dôvod asi moja extrémne liberálna výchova ktorá, ma, ktorá spôsobila, že som zaspal na 10 rokov. A celkovo som s tým nebol nejako nikdy happy, ale viem, že keď otvorili Európsku úniu, tak som sa chcel vždy pozrieť do Londýna kvôli kultúre a nejakým pankovým kapelám. A o Camdentowne som vedel už predtým. A už, už, už predtým som vyšiel zo Slovenska, len som žil nejaký čas uh, v Prahe a otvorili sa hranice, takže som frčal okamžite. Takže toľko. Chcel si poznať svet. No. Išiel som, išiel som sem ho. zarobiť si a jazyk sa naučiť. Absolutne, absolutne každý sem prišiel s týmto dôvodom, len som sa zdržal 17 rokov. No, je to zaujímavé a vôbec aj tie skúsenosti, lebo určite s určitými predstavami a názormi si prichádzal do Británie a ono počas toho pobytu sa určité veci vyvinuli tak, že dnes to už chápeš inak. Ale to je pochopiteľne. To je vývoj. Ja mám priateľa, ktorý emigroval ale ešte za komunistov do Spojených štátov. Žije v Kalifornii a teraz, keď je táto situácia a čo nastáva vôbec tá manipulácia, covidotýrania a rôzne tieto veci, hovorí, ja som utekal zo žalára a dospel som k tomu, že som ušiel do ďalšieho žalára. Takže ono naozaj, je to potom o tých osobných skúsenostiach, pokiaľ nie ste mm. propagandista alebo máte mm. nejaké falošné predstavy. E, otázka na mňa je tu, prečo nepovedia, že vakcína je zdravie, ale iba vakcína je sloboda. Len jednoducho, čo si myslí o tom slogane samotnom. Prajem všetko dobré a slobodu mysle a hlavne slova. Áno, ďakujeme posluchačka Slavka. Tá sloboda slova má byť, pretože oni slobodu slova likvidujú za extrémizmus a dezinformácie. Veď otázka pochybnosti z dôvod, o, 
spomínanie iných zdrojov, to nie je dezinformácia, to je výzva do diskusie a spochybňovanie oficiálnymi e, línie. Sloboda mysle, to môžeme mať každý z nás. Horšie je to mm. zo slobodou slova, ale myslieť si, ak sa nebojíme už sami seba pred zrkadlom, si môžeme myslieť, čo chceme. A Áno, to heslo vakcína je sloboda, zrazuje sloboda. Veď zdravie, dajte, aby ste boli zdraví a to zdravie je prvorada záležitosť. Báme sa o zdraví, o medicíne, báme sa o podmienkach zdravotníctva, aké sú. Ako sú platení lekári, zdravotné sestry, aké sú prípravy, aká je prevencia, keď už vieme, čo nastane, ako sú zabezpečené nemocnice a vakcína je sloboda. Čo, že vám umožním, že môžete sa pohybovať, čo ste mohli predtým, seknem vás a Tá základná otázka, je to opodstatnené, nie je to opodstatnené, do akej miery sú tie lockdowny a opatrenia potrebné, v akom rozsahu, koho každého sa týkajú následky, sú tu rôzne fondy e, európske a podobne, kto plán obnovy a kam pôjdu tie peniaze, kto o nich bude rozhodovať, dostanú ich tí postihnutí alebo zase vyvolení, veď aj o tom to je. Takže vakcína je sloboda, to je vlastne... To je také zastieranie, že dajte sa len pekne všetci zaočkovať, lebo čo potom sa nemôžeš vyjadriť, samozrejme, nemôžeš sa slobodne pohybovať, nemôžeš protestovať, nemôžeš, v podstate stávaš sa tým outsiderom dnes už, stávaš sa tým kacírom alebo tým verejným nepriateľom. No, ideme na ďalšiu otázočku. Dobrý večer. Máme telefonát? Pardon, nie, len veľmi, veľmi rýchlo som chcel to, čo si ty teraz povedal. Jasne, hovor, hovor. Vak, vakcína je sloboda, ale ma napadlo, včera, som, včera, včera sa stala taká čerešnička, fantastická vec v New Yorku. Slavný spevák Bruce Springsteen odohrá svoj veľký comebackový koncert tento, tento týždeň, myslím, že v piatok alebo sobotu. A prvýkrát v histórii sa, sa, sa stalo to, čo povedali, samozrejme, že to je hoax a konšpiračná teória. To sa nikto nie je možné, aby sa to niekedy stalo, pretože vakcína je sloboda. Už pôjdu na jeho koncert na jeho koncert sa dostanú nie len, nie len zaočkovaní, ale tam nepôjdu tí, čo sú nezaočkovaní a tí, čo sú zaočkovaní AstraZenecaou, pôjdu tam len tí, čo majú jednodávku od Johnson Johnson alebo obidve dávky od Pfizeru to, od Pfizeru, to som si presne našiel čiže to, čo sa kedy si povedal pred pár mesiacmi že vojna vakcín je to normálne tu samozrejme, že pomyselná vojna vakcín ale som strašne zvedavý, čo bude Zuzana Čaputová hovoriť s Hegerom a s Mikasom a týmito, týmito ultraidiotmi, keď to príde na Slovensko, keď sa zistí, že som zaočkovaný. Nie ja, ale niekto, niekto zistí, že je zaočkovaný a povie si, ale ja nemôžem ísť na to, ktoré onaké miesto, lebo mám len tú, ktorú onakú značku. To som strašne zvedavý, či, po, či potom sa bude vyžadovať, aby sme si všetci dali všetky, uh, uh, všetky značky, lebo tam to smeruje. To je všetko. To je zaražajúce, že Bruce Springsteen má zrejme nejaký zbor poradcov a ten mu zrejme poradil, že vieš čo, tieto vakcíny, áno, tie, lebo už keď rozlišuje vakcíny, už, ja, už som, ja som sa chcel opýtať pôvodne, keď si to spustil, že a aká je podmienka, musíš byť zaočkovaný, alebo máš potvrdenie o prekonaní covidu, alebo všetci tam budeme mať rúška, alebo s testami, že prídeš a tesne predtým je test nejaký bleskoruchlý. Ale už tento nápad, že moment tak od Moderny, áno, od Pfizeru nie, od Johnson Johnson a striedať tieto zále, to už si platia no. farmaceutické firmy, tých šašov, lebo nemôžem to ináč povedať, Bruce Springsteen sa hrá na radového američana, ale ako on politicky sa vyslovene vy, vyhranil na tú úroveň uh, Kamala Harrisovej a Bidena a tak ďalej, a on je ten trendy američan, ale teraz ešte teda aj to štádium, že rozdelíme si vakcíny, ktoré sú správne no. a ktoré nie. No, svojho času bol taký ani nie, že svojho času ten nápad, že tak ako 
boli v určitom období dnes vyvolení, predtým takisto boli vyvolení, ale prišli na nich ťažké časy a boli označované rôznymi hviezdičkami a podobne. A teraz, čo bude na oblekoch už? Či si budeš mať označenie, či si Pfizer, či si Sputnik, alebo či si Moderna, budeš to mať na kabate, budeš to povinne nosiť. Zákaz vstupu do parku bude pre tých, ktorí majú Pfizera, ale tí, ktorí majú Modernu, budú mať zákaz vstupu na koncert. No, do akého štádia to dospeje, no mohlo by nám o tom povedať Vagovič, Bardy a spol, lebo ty by si určite povedali, že tu niečo zosmiešňujeme. My nezosmiešňujeme obete a prípadne následky negatívnych rozhodnutí alebo imunitného systému, alebo určitého zdravotného stavu, lebo to je celú históriu. Ale tú propagandu, tie pseudoopatrenia, tie politické kalkulovanie a to už nie je na úrovni štátu Európy, to už je na úrovni sveta, nehovoriac o Amerike, čo všetko sa deje. A do toho samozrejme rôzne tí prestitúti a showbiznis a umelci, ktorí so svojimi kampaniami, aby sa zvediteľnili, majú ďalšiu, teda, ďalšiu možnosť. Vieš, boli všetci my tu. Všetci boli, všetci boli znásilnení. Na chlapov to ešte nedošlo, ale možno, že by bola nejaká verzia. Potom som za BLM, nie som. Som proti Trumpovi, som za Trumpa. Čo teraz prišlo najnovšie? No COVID. Očkuješ sa, neočkuješ sa Mick Jagger takisto s Grolom, ktorý hrával Nirvane, spoločný hit. Že keď sa dáš zaočkovať, jasné, máš číp a Gates ťa sleduje v tvojom hmm. krvnom systéme. A, no hmm. úžasný, úžasný propagandisti. A teraz najnovšie ešte teda bude, že ale ktorou vakcinou? Takže výborne, Bruce Springsteen to posunul hmm. ďalej. Ja dúfam, že sa tento covidiotizmus Lebo ono sa to obratilo. Oni nazývali covidiotmi tí, ktorí odmietali testovanie, odmietali, že je nejaká pandémia. Mali výhrady voči tým oficiálnym, uh, oficiálnym zdôvodneniam. Ale ja si myslím, a ja to teda už používam opačne, covidioti je to stádo, ktoré sa podriadi všetkému. Jedno ruško, respirátor, tri ruška, uh, jedna vakcína, iná vakcína, uh, prvá dávka, druhá, tretia, preočkovanie a do nekonečna. To, to sú covidioti, ktorí v tom budú stále pokračovať a pokračovať. To sa musí obrátiť ja, voči ním. Ďalšia je tu otázočka. My v Európe už máme niekoľko rokov afroevropské športové súťaže. No tak to sa priznám, to som nezaregistroval. <laughs> ja sledujem hlavne Každého baví nejaký druh športu, mňa čo baví zo športovia americký futbal, nie preto, že by som bol fanatický nadšenec Spojených štátov, ale to s tým nemá nič spoločné, lebo takisto ma môže baviť čokoľvek z inej scény, ako uvádza, môže ma baviť ruský film, môže ma baviť hudba Vysockého, môže ma baviť neviem, čok, čokoľvek z inej oblasti, írska ľudová hudba, a to neznamená, mm-hmm. že ste fanaticky oddaní tým politickým záujmom. Takže uh, áno, ten americký futbal už je afroamerický, pretože tam je drvivá uh, skupina Černochov. A už tie dôvody, že vlastne tam si zarobia peniaze, tam sa môžu realizovať, čo by sa ich samozrejme dotklo, lebo vieme, jak, ako obamovci, väčšina Černochov sú právnici, ginekologovia, uh, špičkoví odborníci, dokonca minulý šiel jeden film v NASA, ako pôsobili. Takže nechcem sa dotknúť, ale väčšina tých chlapcov vychádza z tých univerzít, kde nič neštudujú, hrajú futbal a potom sú z nich milionári. Takže tam to platí. Ale afroevropské športové súťaže, priznám sa, to som nezaregistroval, lebo športových kolektívoch je značné množstvo Afričanov. Asi to myslí satiricky. Podľa toho by sme nemali reprezentačné družstva menovať podľa európskych štátov, ale napríklad Afro-Nemecko, 
Vlado, Vlado to vystihol. Áno, keď sa pozrieme na francúzske mužstvo, podobne však aj na britské a jednotlivé. Uh, ako, je to ešte Liverpool, alebo je to Afro-Liverpool, alebo kalifátový Liverpool, alebo ako to nazvať. No, ja. takže áno, aj s týmto humorom je to dobré, že kde už všade dáme Afro. Lebo v dokumentoch Európskeho parlamentu sa používa termín Afroevropan. Ja s tým totálne súhlasím. Ja neviem, či je to satyra alebo nie, ale toto, táto myšlienka ma už dávnejšie napadla. Len je podľa mňa, nie crazy, ale pre tento crazy svet je príliš triezva normálna. Prečo nazývame všetkých, že Afro? Veď počkaj, však Afrika je kontinent, ktorá sa skladá z 30 až 40 štátov, Amerika má 50 štátov. Dobre, máš Afroameričan, hej, OK, súhlasím, dobre. Ale tak počkaj, tak, potom, tak keď máme nejakého Nemca, ktorý je čierny alebo Turka, tak ho nazvíme... Gáno Nemec, ak je z Gány a žije v Nemecku, alebo Eritreo Francúz, alebo Tunizo Francúz. Samozrejme, že to je veľmi krkovomný výraz. Hej, a teraz aj ja používam Al- sa... Alžiro Francúz, Maroko Francúza, <laughs> Kurdo Nemec, a ja neviem čo všetko, lebo tam má byť tá identita. No už keď si prijal to... Kto si to zapamätá? To by bolo nepraktické, to oni nechcú. Vieš, lebo lebo kto si to zapamätá? To by mal každý náku. Oni chcú niečo, čo najjednoduchšie, na čo sa nikto nebude pýtať, nikto sa na to nebude zamýšľať. Povieme Black Lives Matter, Afroameričan a proste francúzsky národný e, fotbalový tým bude 90% čiernych a nepýtajte sa prečo, lebo ste rasisti, vybavená vec. Tak toto je tá propaganda. Ja ešte pripomeniem raz telefónne číslo, lebo zdá sa, že nikto buď nie je záujem volať, alebo sa nedá dovolať, ale pripomeniem telefónne číslo 048 3810101. No máme tu ešte jeden mail, ktorý sa týka teba, Dani. Hm. Zaujímal by ma názor Daniho na Lorenza Foxa. Aha. Jaroslav. OK, Jaroslav. Zdravím. No neviem, či myslí teda toho... Uh, dobre, tak to je taká, to je taká postava tu, na, tu v Anglicku... Uh, taký 40-ročný chlap plus minus beloch, pôvodný angličan. On je, on je herec ale on je akože aj, no nie akože, on je, no nazval by som ho politický občianský aktivista, teda akože konzervatívny, ale znova, on by, on by tak seba, až tak ho nejako nesledujem, počul som, videl som nejakého vystúpenia, ne, nenazval by on až e, sám seba tak nejako, by by si ho dávno nalepkoval, že nácek a neviem čo, a proste, a mozli ho poskovať tieto veci. On je taký, vieš, povedal by som, že momentálne o ňom nie je dosť počuť, pretože on aj, e, teraz sme mali prednedávnom e, voľby za starostu mesta, teda keď vyhral Sadikán druhýkrát, on tam bol v takej novej tej generácii konzervatívnejšej, nacionalistickejšej. On spolu s tým, on spolu ešte s jedným veľmi zaujímavým menom, Brian Rose, to je američan, ktorý tu žije 20 rokov, toho chlapa dosť sledujem, dosť uznávam. A on, oni neúspeli teda. Luke Fox mal myslím, že, že percento alebo dve. On mal úplne že nejaké, len nejaké smeti, ale je to mladý chlap, nemá zázemie žiadne finančné, nemá žiadne sponzory, nemá žiadnu reklamu, nikde ho nevidno na billboardoch. Ja som ho zaregistroval len za to, že prosím ťa, spojitosti niekde s Tomím Robinsonom v minulosti, ale to Aha. už je, Tomí Robinson je pase, ale, ale on je, celkom mám toho chlapa rád, no, tak ako to je môj názor. A dúfam, že, dúfam, že Dúfam, že takíto ľudia by mohli, keď si spomínal to G... Um, ako sa volá to televízia? GB News. GB News. Keď GB sme to News. spomínali, tak celkom si viem živo predstaviť tohto chlapa, aby napríklad mohol buď moderovať, robiť komentátor, hlasiteľ, alebo, alebo robiť niečo hrané. Uh, on, aj Brian Rose, aj všetci títo. Lebo odpor, on odpor, akože on ten odpor je. 
fakt je a rastie rýchlo milovým krokmi spoločne aj s propagandou, len je stále tých ľudí málo. Veľmi veľa ľudí, polovica ľudí každého štátu na svete žiaľ žije spôsobom, že uh, mám čo jesť, mám ísť kam do roboty, mám z čo platiť dane, chcem mať deti, môžem si ich dovoliť a tak ďalej. Robota, spať, prežiť, nie žiť. Pretože tak je nastavený systém, do ktorého sa rodíme, do, do otroctva. Žiaľ, no a ešte k tomu v rámci tej slobody sa musíš dať zaočkovať. Pretože oni ťa budú presvedčať, veď to je ako proti záškrtu, ako v minulosti. Čo je to za tmárstvo, že nesúhlasíš s tým očkovaním? A o tom je práve tá debata. Otvorene hovoriť, sú tie vakcíny také, aké bývali v minulosti vakcíny, ako tie choroby, ktoré spomínate, že vtedy nemali ľudia problémy, alebo nad tým neuvažovali, alebo ich nestrašili permanentne a jednoducho už v detstve sme boli očkovaní a neboli tie následky. Niekto mohol mať nejaké následky, ale jednoducho z toho sa stal jeden obrovský permanentný problém a neustále mm-hmm. hádky o tom, či zomrieš na to očkovanie, alebo potrebuješ ešte ďalšie, alebo naopak to ti zachránilo zdravie a poďme a od 65-ročných po 12-ročných pomaly po ženy a kojencov a tá obrovská hra, ktorá sa rozohrala, to potrebuje vysvetlenie a objasnenie. A to, čo sa im darí, čo si aj ty spomínal, rozdeľuje a panuj, rozdeliť tých ľudí. A ty sú ako očkovanci, neočkovanci, ako slovenský termín na to, covidioti, nekovidioti, očkovanci, hej, očkovanci, to sú tí očkovaní, očkovanci. A teraz vytvárať tie rozdiely, že ale vy neočkovaní, vy za to niečo také splodil napríklad Peter Šuc, to je dlhoročný novinár, fanatický sionista, anglosionista ako Spojené štáty a sionizmus, to je jeho denný chlebík, pre SME píše už 30 rokov a plný nenávisti zloby, ktorý hovoril, že tí, ktorí sa neočkujú, tí môžu za to, že keď budú problémy v hospodárstve, keď budú problémy v zdravotníctve, vyťažené nemocnice, keď budú lockdowny, oni za to môžu, treba ich trestať, ale tak, aby zavíjali bolesťou. A takéto záchvaty, to je tzv. slušný a seriózny novinár. Neviem, je to podobne ako bývalý premiér, ale toho času vicepremiéra, minister financie, ako psychopatická osoba. A s tou nenávisťou, oni budú odsudzovať ostatným, že pozrite sa, to sú náckovia, to sú fašisti, akože ospravedlňujú určité veci z histórie, žiadajú takéto a rázne riešenia a určitých skupinách marginalizovaných sa vyjadrujú tak a tak. A on by mučil, týral tých, ktorí nie sú zaočkovaní, lebo musia byť povinne. Oni za všetko môžu. A už znovu sa tu dostávame. Triedny nepriateľ, rasový nepriateľ, kacír, nepriateľ demokracie. A už kastujú ľudí a vyvolávajú tu nenávisť medzi ľuďmi. Lebo vy nás ohrozujete. My sme sa zaočkovali, my sme spása sveta, ale vy ste tí, ktorí to spôsobujú. A teraz ste srdce, ruce, príbehy, ale veď sú. Aj medzi hercami, dokon- nie hercami, ale umelcami tak ako z Olympiku Janda, keď Ilonu Čákovu nazval vulgárnym slovom, lebo áno, v jeho rodine niekto zomrel. A Ilona odmieta tieto očkovania, ale prečo je dôvodná vulgárnosť? Ako čo s tým má Ilona? Ako s, s vírusmi, s imunitným systémom, so spôsobom riešenia, so zdravotníctvom a tak ďalej. Ako niekde, niekedy sa mi zdá, že už ľudia tak pozabudli, že dobre, však zvyšuje sa priemerný vek. Áno, to zdravotníctvo je na vyššej úrovni, ale už pomaly, ako keby každý chcel žiť, možno to vyznie veľmi cynicky ale s určitými zdravotnými problémami, ťažkosťami nás budú neustále zachraňovať a budeme tu žiť 120-150 rokov. No jednoducho sú veci, ktoré neovplyvníme a ktoré sú dané ako každým, každým z nás. Či ja zvládneme nejakú chorobu, nezvládneme a každý má aj rôzne reakcie. Ale naozaj, že v týchto podmienkach 
je taká masívna kampaň a tu sú tie pochybnosti. Oni to nazývajú dezinformácie. Môžeme mi veriť týmto politikom, ktorí nám toto hlasajú? Môžeme mi veriť tým farmaceutickým firmám, tým lekárom, tým novinárom? Ako mám dôveru, že mám, mám ja veriť tomu, že Hanzelová Goda si sadnú spolu a začnú nás presvedčať, že všetko sú dezinformácie, ale čo najviac očkovať, lebo je to správne. A ja im neverím týmto dvom napríklad. Po, poznám jedného tvorbu, jednu poznám takisto z novinárskej oblasti a neverím im ani slovo. A takisto nemusím nejakému vedcovi. Oni ťa nikdy, nikdy v živote ľudí ako my nedovedú do toho svojho kruhu verejne pred kamerami, lebo vedia, že bez frajerny si myslím, že bez frajerny by sme im jedným jediným rozhovorom spľasli ich bublinu. Ich systém a svet by sa rozpadol na, ku, na kúsočky, jak domček z karát. To sa nikdy nestane, lebo ja, ne, ja, ne, ja by som nepotreboval ani fakty mať uh, uh, žiadne alebo konkrétne čísla, alebo sú ľudia, ktorí, ktorí majú fakt, že encyklopédiu na miesto mozgu, ale Jedna jediná otázka, myslím, že už aj na záver. Ako môžem ja, ako môžem ja byť braný za nás odpovednosť k, za to, že si nechcem dať, že nechcem prijať vo svojho tela výrobok, ktorý musia pretlačať politici, prezidentka, celebrity, e, musia, e, cítim abnormálny tlak na všetkých, hovorím, teraz zo všeobecne, nie ja, ale hovorím o Slovákoch na Slovensku, cítiť abnormálny odporný tlak na ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať a stále, sa, stále je preberaná v médiách myšlienka, že no počkaj, tak bude dobrovoľné alebo polodobrovoľné alebo urobíme to teda naozaj nakoniec na povinné. Ako môžem dať takýto produkt, ktorý potrebuje takúto masívnu odpornú kampaň a stále ani jeden výrobca a za ani jednu značku jednej jedinej vakcíny neberie zodpovednosť? Ja, ďalšia ja vedie, žo, ja žonglovanie s číslami, so štatistikami, s číslami, je. komu ako vyhľadá. je strata dôvery. Môže hovoriť o dezinformáciách, no. o čom chcú. No, vzhľadom na uplynulý čas, Dani, ja ti Takže veľmi tak. pekne ďakujem, že ako host si reagoval na aktuálne záležitosti, ktoré sa týkajú nielen Británie, ale keďže je svet takto prepojený, týkajú sa aj Slovenska a vývoja v Európe a celosvetového vývoja. Sa... Takže som veľmi rád, že si prijal pozvanie a dúfam, že sa ti bude dariť a príležitosne aj skončíš v GB News. <laughs> Veľmi si ďakujem pekne, no budem sa snažiť, hovorím, buď to rádio, rádio uh, uh, Redemption, alebo teda GB News, uvidíme, ako to bude, len som momentálne zaneprázdnený s inovicami. Ľubo, ďakujem veľmi pekne za čas a priestor, pozdravím všetkých poslucháčov, ďakujem za otázky, za e-maily a pokračujte, keď budete pokračovať my, vy, budeme pokračovať aj my. Ďakujem všetkým našim poslucháčom za pozornosť, dúfam, že o ďalšie dva týždne sa počujeme a relácia bude pre vás príťažlivá a zaujímavá na zamyslenie. Ešte raz príjemnú dobrú noc a o dva týždne dúfam, že sa znovu počujeme. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.